0: Herzlich willkommen zum zweiten For players Talk, den wir exklusiv für unsere PUR-Abonnenten anbieten. Im ersten ging es um die Action-Adventure, um die Meilensteine und die prägenden Spiele und in diesem zweiten Talk geht es um die Shooter. Ähm, wir werden für euch nochmal ganz kurz erläutern, was wir darunter verstehen, was wir jetzt auch weglassen, weil das natürlich ein weites Feld ist und wir werden euch noch kurz erklären, was denn für uns ein Meilenstein so ist und was ein prägendes Spiel ähm, welche Subgenre lassen wir weg in dem Talk jetzt?
1: Na, zum einen haben wir gesagt, dass wir den, den Lightgun-Shooter, der bei uns auch als Shooter zählt, nicht mit reinführen, weil es nicht der klassische Ego- oder Third-Person-Shooter ist. Ähm, ist so ein bisschen exotisch und äh, würde das Ganze auch zu sehr ausfransen. Das ist eine Sache.
2: Und eine weitere Sache ist ähm, Dinge, wo man eigentlich fast ausschließlich in Fahrzeugen unterwegs ist, vor allen Dingen im Weltraum und in Max. Das heißt, Sachen wie Wing Commander, Freespace oder MacWarrior werden nicht vorkommen, obwohl es rein nominell eigentlich auch mehr Shooter als Simulationen sind. Ja.
0: Und streng genommen hätten wir wahrscheinlich auch, wenn wir es wirklich, ähm, also wenn man wirklich nur die reine Schieß- oder Schussmechanik nimmt, hätten wir vielleicht auch Shoot'em Ups oder auch ähm, andere Spiele aus der Arcade-Zeit nehmen sollen. Aber keine Bange, die werden wir euch mit, da werden wir euch mit Sicherheit nochmal in einem späteren Talk Meilensteine und prägende Spiele. Ähm, präsentieren, weil die
1: natürlich auch wichtig sind. Und wir haben uns ja auch äh, zu entschieden, sowas wie ähm, Descent zum Beispiel genau. rauszulassen, obwohl das ein sehr ähnliches Spiel ist zu dem, was viele Shooter in der Zeit gemacht haben. Aber das war dann einfach noch zu sehr was in eine andere Richtung und da wollten wir uns ein bisschen mehr fokussieren. Ganz ja. genau.
0: Meilenstein. Ähm, ich nehme da ein Beispiel dafür. Das ist für uns halt ein Spiel, was ähm, entweder eine Pionierleistung vollbracht hat. Das muss nicht unbedingt ein Spiel sein, das ein Millionenzeller war oder ein Systemseller gar, äh, aber es muss irgendeine Pionierleistung in einem Gebiet des Spieldesigns vollbracht haben, die dafür gesorgt haben kann, aber auch nicht muss, dass vielleicht sogar ein Subgenre entsteht. Und ähm, in dem letzten Talk, als es um die Action-Adventure ging, hatten wir zum Beispiel als Meilenstein Tomb Raider und als prägendes Spiel ein Uncharted, das danach kam. Also da haben wir dann gesagt, dass die, die Wurzel... Dieser Spielart halt wurde mit Tomb Raider gelegt. Ähm, ähnlich war es im Survival-Horror. Da war für uns Alone in the Dark, ähm, der Meilenstein und Resident Evil, das prägende Spiel. Also das ist so die Unterscheidung, ähm, die wir hier auch versuchen. Und wir können jetzt schon sagen, ähm, wir haben sehr lange <lacht> ja. über die Shooter gesprochen. Denn selbst wenn man alles am Rande weglässt, bleibt da noch genug übrig. Ähm, und da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Grauzone, wo man darüber streiten kann, ist das jetzt wirklich ein Meilenstein? Oder in Anführungsstrichen nur ein prägendes Spiel. Aber selbst die haben natürlich auch meist vielen Leuten Spaß gemacht.
1: Ja, es gibt ja manchmal auch ein Spiele einfach bringen ein neue, neues Element rein, was interessant ist, was cool ist, was aber nicht ja. gleich ein Meilenstein ist. Trotzdem natürlich irgendwie wichtig. Da haben wir echt lange überlegt, wie wir das einzutönen. Ist gar nicht so einfach. Und ich kann euch
0: jetzt schon sagen, das war bei den Action-Adventures ein Ticken einfacher, weil im Shooter-Genre so unheimlich viel passiert ist. Auch im technologischen Bereich, auch im kleinen haptischen Bereich... Also das war quasi explosionsartig, was da vor allen Dingen in den 90er Jahren dann ähm, auf dem Bildschirm so zu sehen war. Und da wollen wir mal einsteigen ähm, mit dem allerersten Meilenstein innerhalb dieses Genres. Wo landen wir denn dann?
1: Ich glaube, es ist zu so einfach. Es ist Wolfenstein 3D, natürlich.
2: In Deutschland ja lange Zeit nicht auf Bildschirmen sichtbar. Ähm, gar nicht so sehr wegen der Gewalt, sondern wegen der Symbolik, die benutzt wurde. Aber jetzt ja seit kurzem ähm, auch wieder frei verfügbar, quasi so ein
1: bisschen die Geburtsstunde dessen, was wir heute als Ego-Shooter kennen eigentlich. Man muss ja sagen, dass es ähm, vorher auch schon Ego-Shooter gab tatsächlich, die sehr, naja, einfach aussahen. Man ist im Wesentlichen durch eine Gitterkästchenwelt gelaufen, man hat auch auf andere Gegner geschossen, man hat das sogar schon in einem Netzwerk gemacht. Aber Wolfenstein hat dann wirklich angefangen, dieses Spielprinzip Ego-Shooter, wie man es dann später gekannt hat, ähm, zu definieren und hat das auch so audiovisuell packend gemacht, wie dass das überhaupt einen Eindruck hinterlassen konnte.
0: Deshalb gilt Wolfenstein 3D als der Urvater des Shooters. Das ist ähm, eigentlich auch ein guter Begriff, ähm, den, den wir auch verwendet haben. Ähm, in Deutschland hatten wir, weil du, weil du es angesprochen hattest, natürlich im Grunde alle Titel, über die wir jetzt sprechen, die waren irgendwie indiziert auf irgendeiner Liste oder... Aber wir reden da wirklich nur über dieses kleine Deutschland. Ne? Der Rest der Welt hat sich damit ein bisschen anders beschäftigt. Ja. Ähm, mittlerweile können wir auch frei darüber sprechen. Jetzt jetzt hattest du ja schon gesagt, dass die die rein technischen Wurzeln des Schießens, also dass man wirklich auf dem Bildschirm etwas abschießt und durch Gänge geht, die, die gab es schon. Aber warum ist dann ähm, Wolfenstein 3D der Urvater der Shooter? Was hat es noch besonders gemacht?
1: Na, zum einen, der, ähm, also wirklich dieser technische Fortschritt, dass man, dass die, dass die Umgebung texturiert war, noch nicht vollständig, aber trotzdem. Ähm, dass die Gegner als äh, detaillierte Figuren zu sehen waren, natürlich noch als 2D-Sprites. Ähm, dass das Spiel unglaublich schnell und flüssig in alle Richtungen ähm, dargestellt hat, was passiert ist, ähm, dass die Action eben mitreißend ähm, dadurch war. Vorher war es ein langsames Dahinschleichen mit Plüpp, Plüpp, Und dieses pseudo-historische Szenario, also Nazis gehen immer schon
0: damals?
2: Ja, es erstellt natürlich einen gewissen Bezugsrahmen, in dem man sich bewegt. Man schießt auf die ultimativen Bösewichte. Und Hitler war am Ende ein Riesenroboter, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Dementsprechend, ähm, das ist so ein Package, was zum ersten Mal so zusammenkommt, was sozusagen so den Shooter ausmacht. Und in dem ähm,
0: Nazis gehen immer jetzt bezogen auf vor allem
2: den amerikanischen Markt, denn ähm, da boomte es
0: natürlich. Ähm, bei uns war es natürlich jetzt nicht so leicht. Bei uns hieß es übrigens ähm, Hundefelsen 4C und war irgendwo unter der Ladentheke zu erhalten, wenn überhaupt. Ähm, Das war natürlich dann die Kombo, die später vielleicht so ein bisschen das vorwegnimmt, was später so ein Call of Duty, Medal of Honor vielleicht dann ein bisschen historischer versucht haben. Aber in den USA war das Spiel so populär, dass man dachte, es gibt mehr installierte Kopien als DOS. Also das war schon, das deutet glaube ich schon darauf hin, dass das wirklich ein Phänomen war für die damalige Zeit. Und da war der Shooter in der Welt. Und... Wenn wir jetzt die nächsten Meilensteine besprechen, dann müssen wir uns fast ein bisschen bremsen, denn eigentlich in den 90er Jahren gab es dann jedes, jedes Jahr was. Und direkt ein Jahr
2: nach Wolfenstein 3D gab es Doom. Er hat it nachgelegt, könnte man sagen, und quasi so dann im Grunde den echten Shooter veröffentlicht, der bis heute ja auch irgendwie Legendenstatus hat. Und der in Deutschland ja genauso gut, an fast genauso gut angekommen ist wie, wie Wolfenstein diesmal nicht. Wegen der Symbolik, sondern wegen der damals, Zitat, unfassbar realistischen Gewalt, die aus heutiger Sicht natürlich fürchterlich albern ist. Wo es so äh, Urban Myths gab drumherum, dass das Spiel zur Abstumpfung benutzt werden konnte und so, weiter es so unfassbar brutal war. so Landete sehr schnell auf dem Index. Ähm, war deswegen für mich auch, diese ganzen Spiele aus dieser frühen Zeit, ähm, ich bin ja ein bisschen jünger als ihr, waren für mich auch nicht so wirklich greifbar, weil die alle wegindiziert waren. Also man kannte, man wusste, es gibt diese Spiele, aber als ich angefangen habe zu spielen Ende der 90er, wusste man, es gibt dieses Doom, es gibt dieses Wolfenstein, das waren aber so mythische, verklärte Spiele, die es nur irgendwie im Hinterzimmer in irgendwelchen düsteren Kaschem geben konnte, weil sie waren ja böse und indiziert und das ist aus heutiger Sicht doch
1: sehr unterhaltsam. Ja, wobei man damals auch nicht unbedingt Spiele gekauft hat. Sondern auf dem Schulhof mitbekommen hat, ähm, ist auch passiert. Ich wollte übrigens Doom anfangs gar nicht spielen, ähm, weil ich äh, Wolfenstein damals kannte und es war mir zuwider, einfach so auf Menschen zu ballern. Also fand ich die, die Idee fand ich abstoßend. Und habe ich natürlich so Doom trotzdem ausprobiert bei einem Freund damals. Und was es einfach so unglaublich gut hinbekommen hat, war, äh, ein, ein, dieses Erlebnis zu schaffen, dass man sich wirklich in einem Raum befindet. Auch das, 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 das äh, Audiodesign war ja absolut großartig. Das war. Ähm, wirklich mitreißend, es war für mich äh, als Teenager angsteinflößend und über diese, über diese Spannung und dieses, dieses Dasein in diesem virtuellen Raum hat sich Doom für mich definiert. Das war ja ähm, technisch auch nochmal ein gewaltiger Fortschritt gegenüber ja, Wolfenstein, ja. das ist ja ein ganz Innerhalb Punkt. eines Jahres, also ja. äh,
0: dagegen wirkt ja Wolfenstein so wie ein Schachbrettartiges, ähm, ja, wie, so, wie so eine Fingerübung. auch wenn es ein bisschen böse ist, aber Doom war dann auf einmal, da hatte man das Gefühl, jetzt bin ich wirklich, da. jetzt passiert wirklich was, und zwar oben und unten, es gab ja auch eine vertikale Verbindung zum ersten Mal über Fahrstühle, Mhm. man hatte also das Gefühl von mehr Freiheit und Doom, was du angesprochen hast, diesmal waren eben keine, ging es nicht um um Neonazis oder irgendwas, sondern bizarrerweise, interessanterweise, hatte sogar Dungeons Dragons einen Einfluss, denn das damals populäre Fantasy Tabletop hat die die Artdesigner auch inspiriert, deswegen wenn man sich umguckt. Jetzt sehe ich zwar <lacht> nicht ganz so viel Baldusgate oder so, aber ich sag mal, dieses dämonische, fantastische Design, was da einfließt, wurde dann inspiriert tatsächlich von diesem, ja, von diesem damaligen Fantasy-Boom. Und ähm, es war ja auch so, dass gewisse Dinge, die wir heute, also Kettensäge als Waffe, ja, mhm. dann die verwinkelten Gänge, auch dieses Gefühl, ähm, dieses, ja, dieses Beängstigende, heute schmunzelt man, wenn man den, wenn man das vielleicht spielt. Ja, was, was, man, darf, was man nicht
1: vergessen darf, ist, dass, ähm, Duma deshalb auch so gut, äh, gewirkt, also, das war einfach nur eine Sache, aber, dass, äh, Karmik hat es so programmiert, dass, äh, Gegende, die, also, wenn nee, äh, Wände, die weiter im Hintergrund sich befinden, äh, das wurde, das wurde doo- dunkler dargestellt, sodass ein Eindruck von Tiefe entstand, den man auch einfach noch nicht im Spiel hatte. Ähm, mhm. das hat einen viel mehr reingesogen, auch nochmal. Und es, gibt ja noch zwei Aspekte, die ganz wichtig sind, warum das
0: für uns auf jeden Fall ein Meilenstein ist, wo man jetzt denken könnte, na gut, es hat halt das, was Wolfenstein 3D gemacht hat, nochmal in bunter und anders. Aber das ist schon ein bisschen mehr, was in Doom steckt. Ähm, denn man darf den Multiplayer-Part nicht vergessen. Die Premiere. Also alles, was wir heute, das Deathmatch, solche Geschichten, alles, was wir damit verbinden, die wir als selbstverständlich ansehen, die wurden
1: mit Doom geboren. Was, was hat äh, Doom im Multiplayer-Bereich angeboten? Ja, zum einen ist es ein wichtiger Punkt, dass man zusammenspielen konnte, also gemeinsam. Die Kampagne auch. Dass ja. Ko- genau, ja. Das kooperative Spiel war, war super. Ähm, der Deathmatch-Begriff wurde da geprägt, ähm, auch wenn es Multiplayer vorher schon gab. Ähm, in, in der Form, ich meine, das ging hauptsächlich von John Romero aus, ähm, hat es wirklich dumm geprägt, haben die Leute es da viel gespielt. Kompetitive Gefechte in Arenen. Krass, also ja. Die Geburt der
2: Situation, wo man seine Freunde im LAN war so richtig schön wegmachen kann. Richtig, ja.
1: Also Respawn,
0: Frag, alles was wir heute so verbinden mit dem Shooter, alles Doom.
1: Ja, außer also, dass man heute nicht mehr Rechner und ja. einen riesigen Monitor mitschleppt, um ja. das Ganze möglich zu machen. Leider möchte man an dieser Stelle einwerfen. Ich bitte dich. <lacht> und, und dann gibt es noch eine zweite Anekdote, die wiederum
0: ja, die, die, die Vertriebsart betrifft, die auch ziemlich außergewöhnlich war. Ähm, das war ja quasi wie eine Art Shareware. Hm. Also man hat, ich glaube, ein Drittel oder zwei Drittel des Spiels hat man einfach ja. gratis verteilt und wenn man das Spiel dann kaufen wollte, musste man, da gab es quasi keine, keine, keine Zwischenlösung, keinen Vertriebspartner, keinen Publisher, da musste man es direkt bei, bei IT bestellen. In Deutschland führte das dann dazu, dass einige skrupellose Einzelhändler trotzdem Geld genommen haben und damit ein Geschäft gemacht haben. Ja. <lacht> für die für die version ja. Ja, 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 ja ja Aber es ist natürlich ähm, auch ein genialer Zug gewesen, denn so wurde das Spiel natürlich noch 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 populärer und man wollte es zu Ende spielen.
2: Ja. Man musste das haben. Was designtechnisch tatsächlich zumindest in der Erzählung, wie dieses Konzept dann ablief, bei späteren Titeln von It, auf die wir auch noch kommen, dazu führte, dass hauptsächlich die die Politur des Spiels ins erste Drittel floss. Und der Rest des Spiels dann eher angehängt wurde, weil man natürlich mit dem ersten Drittel ein Verkaufsargument liefern wollte.
0: Was für mich als, ähm, ja, als Fantasy- und Rollenspieler auch interessant war, war dieses, was ich angedeutet habe, es konnte sich auch anfühlen wie ein Echtzeit-Dungeon-Crawler. Ja. Also diese Fallen, die Gegner. Also es war, es war mehr als 'em All, sondern es war auch durchaus nachdenken, was mache ich gleich?
1: Ja, allein ähm, die verwinkelte Welt haben wir schon angesprochen, ähm, die versteckten Türen oder oder einfach ähm, Geheimnisse zu finden, ähm, die Power-Ups, die es da sind, gab, die eine große Rolle gespielt haben, Unsichtbarkeit ähm, und Verwundbarkeit, so eine Sachen, es gab Böden, über die man nicht laufen sollte, weil man da Gesundheit verloren hatte, so eine Sachen.
0: Das kommt übrigens auch super zum Ausdruck. Eine kleine Randnotiz in dem offiziellen Brettspiel zu Doom. Das erste Kapitel heißt Knietief in Leichen. Auch da bist du, bist du unterwegs und hast taktische Möglichkeiten, da gibt es Fallen. Also Doom hat, ist auf jeden Fall ein Meilenstein und gleichzeitig natürlich ein prägendes Spiel und kommt ja auch jetzt demnächst mit Doom Eternal zurück. 1994, wir haben gesagt, fast in jedem Jahr passierte irgendetwas und wir haben bestimmt auch noch einige kleinere Entwicklungen vergessen, aber was vielleicht auch nicht jeder auf der Uhr hat, ist Marathon für den Mac. Das kannten auch einige unserer Redakteure nicht, weil der Mac natürlich auch eher in den USA auch als Spielplattform genutzt worden ist, aber man darf nicht vergessen, aus zwei Gründen ist es wichtig. Zum ersten Mal gab es freies Umsehen mit der Maus und zwar nicht nur vertikal, oder halt in die nach rechts und links sondern wirklich
1: ähm, freies Umsehen mit der Maus. Ja, das, ist, das Entscheidende ist, glaube ich, dass die die Maus von der von der Stol- also das Umsehen von der von der Bewegung getrennt war, was eine ganz ja. neue Art ja. der ähm, Koordination erforderte, aber eben auch mehr Freiheit bot. Das ist ja ganz wichtig. Ja. Genau. Das
0: ist natürlich für uns eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem ist ganz spannend zu sehen, wo das zum ersten Mal technologisch dann mhm. umgesetzt worden ist, weil es war gar nicht so leicht. Denn auch nach Marathon gab es noch Spiele, die lediglich ein vertikales oder horizontales Umsehen hatten. Ähm, der zweite Aspekt, warum Marathon für uns ein Meilenstein ist. Bungie hat da quasi schon den Vorläufer von Halo ähm, skizziert, indem sie die Regeneration, die Heilregeneration, also statt Medipack und du hast wieder volle Energie, konntest du an einer Wand zum Beispiel ausruhen und deine Lebenspunkte füllten sich auf, ähm, eingeführt. Und zum Beispiel zwei Waffen. Das hatten die Jungs von id Software auch noch nicht auf dem Kasten damals, aber du hattest zwei Waffen. Was für ein Shooter ja heute auch relativ normal ist. 1995 haben wir zwar keinen... Meilenstein identifiziert, aber auf jeden Fall ein prägendes Spiel. Das war
2: Star Wars Dark Forces von LucasArts. Lukas und was haben die gemacht? Erstmal einen für mich sehr wichtigen Charakter des Star Wars Expanded Universe eingeführt mit Kyle Katan, ähm, der in Romanen und Comics und in Spielen wichtig war. Und da kommt man auch schon drauf, was das Spiel gemacht hat, nämlich eine filmische Inszenierung. Also die Star Wars Formel nehmen und dann eigentlich in ein Doom-like verpacken, aber in dem Kontext halt auch das machen, was Star Wars halt macht, also Charaktere inszenieren, ein Abenteuer inszenieren, das Imperium inszenieren, als den Bösewicht sozusagen und ähm, das war das erste Mal, dass ein bisschen mehr noch in so einem Shooter passierte, die was Dynamische das
1: Musik hatten sie drin. Stimmt. Ja. Und allein die Tatsache, dass man mit Lasern äh, Blaster feuern könnte, war schon war schon cool.
0: Ja. Auch so, ähm, also das Rätselflair wurde nochmal auf ein neues Niveau gehoben, also da war, musste man schon ein Tick mehr nachdenken noch, also es war fast schon Action Adventure Elemente, dann auch ähm, die Leistung, eine eigene Engine dafür anzubieten. Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, damals war die, die Doom-Engine natürlich von Vogue, jeder hat damit gearbeitet. Ähm, aber Lukas äh, Arz hat sich getraut, quasi auch was eigenes auf die Beine zu stellen. Das war auch mutig, denn damals überlegte man noch, sollen wir das als Shooter aufziehen oder nicht. Das, war, das Genre war gerade geboren, aber eben auch aus verschiedenen Gründen wurde das kritisch beäugt. Man hätte auch klassischer inszenieren können. Ähm, trotzdem ist es für uns, ähm, es ist ein prägendes Spiel, weil es dieses filmische Flair reingebracht hat, aber kein Meilenstein.
1: Ja. Der sollte tatsächlich dann 1996 kommen. Ähm, das Quake. Famose Quake, ja. Immer noch ein, ein hervorragend spielbares und für meinen Finden klasse aussehendes Spiel, ja. weil es ähm, zum einen hat es ein grandioses äh, Artdesign, äh, ist akustisch absolut fantastisch und natürlich ganz, ganz, ganz wichtig ist das erste echte 3 d Spiel, ja, also der erste echte das bedeutet, 3D-Shooter. Auch die Gegner, die noch Sprites waren, in Doom sind jetzt... Die Gegner sind 3D, ähm, die Munition ist 3D, was ein ganz wichtiger Punkt ist, denn die Gegner werden also mhm. die, die, die Gegner werden nicht gehitscannt, also man muss nicht nur einfach auf die Gegner klicken und sie werden getroffen, sondern man muss ein bisschen Vorhalt zielen, wenn die sich bewegen, das macht natürlich was aus.
0: Ja. Deswegen hatten wir auch, in Dark Forces gab es nur einzelne 3D-Objekte mal an bestimmten Stellen und hier mhm. war wirklich komplett...
1: Ja, vollständig. Das ganze Level-Design war darauf ausgelegt, mit äh, der Art, wie sich Wände bewegt haben, wie Fallen aus den Wänden rausgekommen sind in ja. alle möglichen Richtungen. Das war wirklich noch einmal eine ganz neue, auch die, ähm, nicht vergessen darf, ist nur ein kleines Detail, aber die Art und Weise, wie es die Gegner zerlegt hat, wenn man sie, wenn man sie in Luft gesprengt hat, äh, dass sie wirklich in Einzelteile zerfallen sind, man das mit einigen Gegnern auch machen musste, um sie zu beseitigen. Was auch
2: der BPM wieder richtig gut gefallen hat. Aber natürlich, hat. Ja. Und was wieder dazu führte, dass jeder in Deutschland Quake spielen konnte, wenn er es wollte. Richtig, ja.
0: Und
1: physikalische
0: Ansätze waren auch drin, also Handgranaten, die abprallen. Einfallswinkel gleich genau. Ausfallswinkel. Genau,
1: ja, sowas war auch mit dabei. Ähm, also zum einen hatte, äh, haben die Gegner ja selbst mit Granaten geschossen, der Oger war das, ähm, der außerdem eine Kettensäge in der Hand hielt, war ein großartiges Monsterdesign und die, ähm, auch die Gegner, wie sie animiert waren, der Oger, wenn man ihn getroffen hatte, auf eine bestimmte Art und Weise und hat sich auf seinen Hosenboden gesetzt, das war schon... Fantastisch. Und auch die Vertikale, also wie gesagt, alles fing ja an, so horizontal ohne hm. zwei,
0: drei Ebenen, dann kamen so langsam Stockwerke hinzu und Fahrstühle und jetzt war die Vertikale endlich auch, ähm, sag ich mal, so weit inszeniert, in, komplett dreidimensional, dass man durch den Rocket Jump zum Beispiel sich ja auch wusch, ähm, in andere zu anderen Plattformen bewegen konnte.
1: Ja und musste teilweise um einige Geheimnisse äh, ja. zu erreichen. Ähm, für die Speedrunner ist der Rocket Jump natürlich unverzichtbar. Für Multiplayer um wirklich ganz schnell zum nächsten Extra zu kommen, wenn die das Timing perfekt raus hatten. Und was
2: ihr da natürlich damit geschafft hat mit dieser Engine ist natürlich auch sozusagen der erste Grundstein zu dem, was dann ja bis Mitte der 2000er als Quake 3 Engine äh, weiter benutzt wurde. Und auch zu dem Zeitpunkt war das ja dadurch, dass es die erste 3D Engine für Shooter
1: war, natürlich mega wichtig. Auch noch für spätere Spiele auf dieser Liste. Richtig, ja, ja. Einige davon haben die Quake Engine genutzt, Mods haben die genutzt.
0: Und ähm, wir dürfen natürlich die, den multiplayer aspekt ja. nicht vergessen. Ja. Das erste Spiel, das man eben nicht nur lokal,
1: sondern auch im Multiplayer gegeneinander zocken konnte. Man konnte, ja, man konnte schon online vorher auch gegeneinander zocken, aber er hat das wirklich, spätestens mit dem Quake World-Update, haben die den Netzcode so optimiert, dass der halt wirklich ähm, dem, dem Spielen über das LAN nicht mehr wesentlich nachstand. Ja. Und das war ein riesengroßer Fortschritt. Es wurde auch, äh, QuakeSpy wurde damals äh, programmiert, das war, dass man eine Liste von Servern halte über diesen Client, sodass man nicht die IP erst umständlich irgendwo herbekommen und eingeben musste, sondern dass man darüber gleich reinkam.
0: Und speziell designte Karten für den Multiplayer. Ähm, Darf man auch nicht vergessen. Und
1: eine erste Mod-Szene, die man auch nicht vergessen
2: darf. Dadurch, wie die Engine angelegt war. Ähm, Ohne Quake kein Team Fortress zum Beispiel. Ähm, Was eine ganz, ganz wichtige Art von Multiplayer auch noch etabliert hat mit einem Klassensystem und ja. mit Rollen, die Spieler in den Teams jeweils einnehmen und dem Kampf ums Territorium sozusagen und nicht nur dem reinen Deathmatch.
0: Das ist eine ganz wichtige eine ganz wichtige Öffnung gewesen für kreative Leute, also dass es wirklich selber daran rumbasteln konnte, dass es auch so in Anführungsstrichen benutzerfreundlich war. Heute gibt es natürlich ganz andere Baukästen, aber damals war das sehr benutzerfreundlich. Man musste nicht unbedingt Programmierer sein, um daraus was zu machen. Und ähm, schließlich ist ja aus aus dieser Geschichte auch mal so etwas geworden wie dann Ähm, Half-Life. Noch eine kleine Randnotiz zu diesem diesem Quake, ähm, weil ich hatte damals auch ein Amiga und es gab tatsächlich Crossplay zwischen PC und Amiga. Das habe ich dann irgendwie erfahren über Dreiecken und Enden, habe das versucht, aber nie hingekriegt. Ähm, Lag dann an mir. Aber (lacht) dass man man halt zu der Zeit, also, also tatsächlich Quake, Amiga PC, das ist ich traue der Konsole, sage ich schon, dem Computer immer noch nach, aber dass es
1: möglich war, ist auch cool. Das ist famos, ja, stimmt. Ja. Was natürlich auch interessant war, an, nicht direkt an Quake, aber zum, praktisch zum gleichen Zeitpunkt äh, kam ja auch der Duke raus, also Duke im 3D. <lacht> ähm, auch ein super wichtiges Spiel, für uns kein Meilenstein, weil es im Wesen nicht unbedingt so viel neu reingebracht hat, aber was äh, prägend mit der Art und Weise war, wie es einen Charakter eingeführt hat. Das war natürlich keine subtile äh, Charakterdarstellung, die sie da hatten, was? aber was? <lacht> Darüber reden wir vielleicht mal nicht. <lacht> ja, das ist auf jeden äh, Fall
0: eines auch mit der prägenden genau. Spiele, der prägenden Shooter. Und man ja. darf nicht vergessen, 1996 war auch noch die Zeit der Spielhalle. Und in der Spielhalle gab es Lightgun-Shooter. Hm. Und da gab es ein Spiel namens Time Crisis. Und das hat 1996 zum ersten Mal Knopfdruckdeckung, wobei es eher Fußdruckdeckung war, glaube ich. Ja, ähm,
2: das
0: waren so als, als, als erstes Spiel tatsächlich inszeniert. Das auch nur so als Randnotiz. Das ging noch nicht am Bildschirm, aber eben schon in der Spielhalle. Jetzt haben wir fast staccatoartig äh, sind wir durch die, durch die Frühgeschichte der Shooter ähm, äh, gebrettert. Und bisher haben wir noch nicht einmal über eine Konsole gesprochen. Bis auf den, ja, nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm, aber 1997 erschien dann GoldenEye auf dem N64. ja. Warum ist das für uns ein Meilenstein?
1: Weil es, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gespielt. Ich habe nur darüber informieren müssen, da ich damals wirklich nur am PC unterwegs war. Aber es hat ähm, zum ersten Mal, es gab ja Umsetzungen von Doom zum Beispiel, es gab auch Umsetzungen von Quake für Konsolen. Aber ähm, Goldeneye hat zum ersten Mal einen Shooter exklusiv und wirklich für eine Konsole entwickelt und auch ähm, Steuerung und Spielgeschehen wirklich darauf angepasst, sodass es auch ähm, super damit ähm, funktioniert hat. Das hatte man vorher in der Form noch nicht.
0: Ja. Und es war ja auch ein Risiko für Nintendo, wenn man ja. das jetzt, das ist ja quasi ja. Nintendo dieser, dieser Familienkonzern in Anführungsstrichen mit seinen bekannten Marken. Deswegen war das erste Konzept für Goldeneye auch eigentlich ein 2D-Plattformer, also von links nach rechts. Dann gab es Diskussionen, sollen wir das als, als Shooter inszenieren, also auch in 3D. Und dann hat äh, Nintendo sich dazu entschlossen, hat natürlich auch viele Adventure- und Stealth-Mechaniken. Genau. da eingebaut. ist. Und es war natürlich auch im Vergleich zu Quake oder Doom sehr langsam. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gab es auch eine reaktive KI, also die deine Gegner ähm, haben auf den Beschuss reagiert zum Beispiel. Ähm, und du musstest dir wirklich Gedanken machen, wie du von A nach B kommst, damit du mal nicht entdeckt wirst oder dass du eben deine Munition, ähm, deinen Munitionsverbrauch im Auge hast. Ähm, da hat Nintendo natürlich schon im Rahmen der Plattform ähm, einen Shooter inszeniert, der zumindest damals demonstriert hat, ja, sowas geht auch mit Gamepad. Obwohl man nicht vergessen
2: darf, die Welten waren, lagen extrem auseinander. Also tatsächlich, was noch dazu kommt, ist, dass ja, das sagt man so, Goldeneye und so, James Bond ist ja, war ja damals eine Riesenlizenz Also das ist ja heute auch immer noch eine große Lizenz, aber ich glaube, Mitte der 90er war es noch eine größere Lizenz. Gerade Goldeneye. Und, ähm, das Risiko ist, war wahrscheinlich wirklich kein kleines zu sagen, komm, wir machen mal einen exklusiven Shooter für einen N64. Ähm, aber ich, bei mir ist es genauso wie bei, bei Ben. Die Welten zwischen PC und Konsole lagen so weit auseinander, dass ich das bestenfalls mal bei Kumpels gespielt habe und einfach gar nicht mit diesem Controller klargekommen bin vom N64. Das war gut designt eigentlich für diese Art Controller. Äh, die Tastenbelegung hat es aber doch, also dadurch, dass man das sich umschauen, ähm, wahlweise, glaube ich, auch auf diesen Knöpfen lag und nicht auf dem Stick und man dann, glaube ich, mit dem Stick lief und sich mit diesen gelben Knöpfen mhm. umgeschaut hat, hat das für einen PC-Spieler, der das gewöhnt war, eine gewisse Umgewöhnung bedurft, die nicht dazu führte, dass man das Spiel auf Anhieb genießen konnte, um es mal ganz vorsichtig ich zu Ich bemerke können. da eine gewisse Abscheu, aber... Der Eike war auch noch sehr jung damals, also
0: nein, also ich habe ich hab GoldenEye wirklich als ähm, auf, auf der Konsole ähm, genossen und es war für Nintendo letztlich, es hat sich ausgezahlt, es ist nicht nur eines der best bewerteten Spiele für N64 ja. ähm, und das angesichts der, der anderen Marken, Zelda Mario, ähm, sondern auch eines der bestverkauften. Ähm, und da konnte man sehen, ja,
2: dieses Spielprinzip, Shooter, funktioniert auch auf Konsole. Das ist ja auch eines der Spiele, was man nennt, wenn, also es sind ja quasi Mario 3D, ähm, Ocarina of Time und dieses Spiel, die man nennt, wenn man an N64 denkt und alles andere kommt eigentlich danach. Und eine kleine Randnotiz, bevor wir weiter ähm, marschieren in Richtung
0: Meilensteine der Shooter. ähm, In dem Jahr von Goldeneye erschien auch MDK und das war nach unserer Recherche zumindest der erste Shooter, der die Scharfschützen Mechanik hat nicht ganz für den
2: Meilenstein ausgereicht. MDK war aber ein herrlich kaputtes Spiel. Ja. Ja. Wenn man es damals gespielt hat, aus heutiger Sicht ist es leider visuell sehr schwer zu ertragen. Aber ja. äh, mit Blick von damals war es einfach ja. ein herrlich kaputtes Spiel ja. in allen Belangen.
0: Jetzt müssen wir alle ein bisschen Luft holen, denn das Jahr 1998 oh,
2: wow. ist das, das beste release jahr der Videospielgeschichte.
0: Also Eikhard einfach mal eine, runtergerattert, was da so alles erschienen ist, unabhängig von Shootern. Das war schon äh, eine Lawine. Ich weiß nur, ich hatte damals wenig Geld und konnte das alles gar nicht spielen. Ähm, ich aber was soll ich sagen? <lacht> <lacht> ähm, 1998 haben wir tatsächlich vier Meilensteine definiert und wir fangen am besten mit dem ja mit dem Offensichtlichen an ähm, mit Unreal. Warum ist Unreal Meilenstein der Shooter-Geschichte?
1: Zum einen war es natürlich was technisch grandios. Ähm, Jeder hat große Augen gemacht, wenn er das Spiel gesehen hat. Es hatte eine ähm, farbenfrohe, lebendige Fantasy-Welt. Nicht nur diese dunklen Korridore oder vielleicht mal ein großer Raum. Ähm, äh, Das war schon was Besonderes. Und es hatte eine KI, die damals, die man damals so noch nicht gesehen hatte. Die Gegner, äh, man hat nicht gegen Gegnermassen gekämpft, sondern häufig gegen einzelne Gegner. Und die waren ähm, recht bissig, was cool war. Die ähm, konnten einen teilweise, die konnten einen durch große Teile des Levels verfolgen. Das war neu und ungewöhnlich für die damalige Zeit. Vor allen Dingen waren auch die Areale, die die Engine darstellen konnte, ein Tick
2: größer als so andere. Und äh, es gab relativ auch relativ viele Außenbereiche, glaube ich, die ja. in der Engine einfach wahnsinnig gut aussahen. Genau. Ja. Das war so, so die Grundsteinlegung der Unreal Engine und das war einfach was dann hin zu Unreal Tournament natürlich nochmal verbessert wurde, ähm, war damals schon ähm, verrückt. Obwohl es es in Unreal ja rein rein spielmechanisch
0: jetzt, also wir hatten das freie Umsehen und solche Geschichten oder das Springen, es es wurden ja, viele Dinge waren dann schon etabliert. Rein spielmechanisch hat äh, Unreal bis auf die die KI, äh, die wirklich auch äh, richtig gut war für die Zeit, die dich auch verfolgt hat und solche Sachen, nicht viel gemacht. Aber man hat schon gemerkt, auch damals, sage ich mal, in den Tech-News und so weiter, dass da auf einmal ein neuer Player am Markt war. Bisher hat IT dominiert, über Jahre. Und jetzt kommt Epic Games und jetzt sind auf einmal zwei neue Namen dabei, Blesinski und ähm, Sweeney. Ähm, und die haben technologisch scheinbar so eine gute Arbeit abgeliefert, dass damals das Gerücht aufkam, dass Bill Gates die beiden in so einem Geheimtreffen besucht hätte weil er auch so fasziniert war von von diesem Shooter. Ja, Das wusste ich auch noch nicht, das ist im Rahmen der Recherche ähm, habe ich das gefunden. Ähm, Auf jeden Fall hat dieses Unreal ähm, einen Eindruck hinterlassen und ähm, jetzt kommen wir zum wirklich offensichtlichen (lacht) Meilenstein, zum echten äh, von 1998. Wir haben euch vier versprochen ähm, und jetzt kommt der zweite Half-Life.
1: Ja, ganz großes Ding. Also allein die Tatsache, dass man das komplettes Spiel samt seiner Zwischen, Zwischensequenzen, also animierter Zwischensequenzen aus der Ego-Perspektive erlebt hat, war, war ganz großartig. Ja. Dass es überhaupt ein Spiel war, das den Fokus auf das Erzählen der Geschichte so gelegt hat, die man, ja. die man da erlebt hat. Und man nicht einfach nur durch die Level gesaust ist, um zum Ausgang zu kommen. das
2: ja. gab es ja nicht. Dass man quasi diese Katastrophe, die passiert in Black Mesa, diese alien Invasion die darauf folgt, dass man das quasi alles aus den Augen von Gordon Freeman quasi sieht. Von der, ich schiebe diesen Kristall in den Strahl und löst das ja. Ganze aus, Hinzu ähm, ganz am Ende, ich erschieße das äh, große Alienviech und stell ah. dann fest, dass das jetzt vielleicht eigentlich erst das richtige Problem ausgelöst mhm. hat. Über ganz viele Sachen, es gibt Environmental Storytelling in Half-Life, was es vorher einfach gar nicht gab, wo einem dem Spieler subtil mitgeteilt wird, ähm, zum Beispiel, dass man eigentlich gar nicht der Erste ist, der auf Send ist, sondern dass man da schon lange vorher war und dass man möglicherweise mit diesem mit dieser Öffnung dieses Problems, äh, was man am Anfang auslöst, gar nicht initial das Problem auslöst, sondern nur Teil von so einer großen Maschine ist, dann die KI, die Soldaten, die hm. dazukommen ist und super. versuchen, das Ganze einzudämmen, äh, wo sehr gut simuliert wurde, wie Soldaten miteinander agieren. Rein technisch spricht die KI nicht miteinander. Die koordinieren sich nicht, aber das Spiel simuliert das unfassbar gut. Es entsteht eine sehr drückende Atmosphäre so zwischen Horrorshooter am Anfang, wenn man durch dunkle Gänge geht und die ersten Headcrabs kommen und die ersten Zombies kommen. Ja. Und dann wird es ein Military-Shooter, wenn das Militär auftaucht, hin zu einem Sci-Fi-Shooter, wenn man auf der Alien-Welt ist. Ich muss, ähm, ich muss sagen,
1: ich habe hab irgendwann äh, in jedem Raum gehofft, dass als nächstes wieder wieder Soldaten als Gegner kommen, weil die wirklich so gut und packend waren. Es gab ja. irgendwie so ein Gefecht in so einer Zugstation oder irgendwie sowas, ja. ähm, wo man durch den ganzen Raum und die Gegner kamen auch von allen Seiten musste. Ja. Ähm, das war so unglaublich packend und gut. Vor allen Dingen haben sie auch damals das Pacing richtig gut hinbekommen. Also
2: Half-Life schwankt sehr stark, hat sehr schöne Spitzen von Action, wird dann wieder sehr ruhig, wo man einfach auch Sachen erkundet und es gibt auch Platforming-Passagen. Die sind schwierig zu spielen aus heutiger Sicht, weil das Ganze so ein bisschen träger ist. Aber es lockert halt diesen ganzen Spielablauf von Shootern, die ja eigentlich laufen und schießen waren, oft bis zu dem Zeitpunkt doch sehr auf. Und man kriegt diese ganze, man kriegt so ein Gefühl für Black Mesa als ein Ort. Und ich glaube, das ist ist die ganz große
0: Leistung. Also wenn wir die Meilensteine mal ähm, Revue passieren lassen, die wir jetzt so hatten, ging es natürlich in erster Linie um technologische Fortschritte, auch um spielmechanische und um grafische. Und Half-Life füllte sich auf einmal auch so eine Lücke, die schon aufkam, so eine Sehnsucht, dass man kann doch mit dieser Technik mehr machen als nur ballern. Das ist ein bisschen gemein, das haben die anderen Shooter vorher auch schon in Ansätzen gehabt. Aber jetzt hast du in Sachen Dramaturgie, Regie, Atmosphäre und Storytelling. Auf einmal ein Spiel, das dir zeigt, ja, Schießen und so ist wichtig, ist cool. Auch physikalisch war das ja ein Fortschritt, Half-Life. Und in Sachen KI auch. Die versuchen, dich aus der Deckung rauszuholen ja. mit Granaten.
1: Aber vor allem, was du beschrieben hast, dass man sich
0: mittendrin gefühlt hat ja. in dieser Spielwelt.
1: Dass da auch, ähm, am Anfang kommt man ja in die Station rein, man unterhält sich erstmal mit den Kollegen, ja. klappert ein bisschen mit denen, holt sich seinen Raum, also seinen Anzug daraus. Und es gab ja übrigens, es war ja auch ein fortlaufendes Spiel. Man hat ja nicht das Level gewechselt und du warst immer. Und an dem Ort, du bist einfach nur weitergegangen. Und deswegen fing
0: mit dem Tutorial an, was wir jetzt so kennen, genau. dass, dass man damit anfängt, dass es nahtlos quasi dieses Übungsszenario in die Story mit einbezogen wird und nicht ja. separat ja. irgendwo hier ja. ist Training. Ja. Ja. Genau. Da war Half-Life auch einer der Impulsgeber für, für zukünftige ja, Regie. Wie, wie steige ich in
2: ein Spiel ein? Ja, absolut. Und ähm, das hat übrigens ja auch noch andere Sichtweisen ermöglicht. Die beiden Add-ons, also Opposing Force Stimmt. und Blue Shift, ja. spielen ja quasi zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort und zeigen quasi das, was in Black Mesa passiert, nochmal aus zwei anderen anderen Sichtweisen. Also einmal als äh, Soldat da reinkommt, als Marine, und dann halt damit konfrontiert wird, dass da nicht nur Aliens sind, die man irgendwie killen muss, sondern dass da auch noch Gordon Freeman ist, der eine unfassbare Bedrohung für die Soldaten ist. Ähm, Und man soll auch noch auf Zivilisten schießen. So, Das ist so diese Sichtweise. Mhm. Und Blue Shift kommt dann noch dazu als... Wachmann, der einfach nur raus will aus dieser Hölle, die da passiert. Und das ist
0: 20 Jahre Vorspielen, wo ich jetzt sage, in in der jüngeren Erfahrung, wenn ich geschrieben habe bei einem Red Dead Redemption 2 oder so, ich fühle mich da mittendrin, weil die Leute reagieren auf Kleinigkeiten und so weiter, dann dann ist es genau dieses grandiose Spielerlebnis, was ich damals mit Half-Life hatte, dass ich das Gefühl hatte, also die reagieren auch ein bisschen auf mich. Also die die rennen nicht nur weg, weil ich schieße, sondern die reagieren auch auf das, was ich tue und und ermahnen mich oder so. Und da war der PC ja auch noch äh, 1998 eindeutig mit so einem Spiel die Lead-Plattform klar ja. absolut ja. Für, für, für hochwertige Spielabenteuer.
2: Der große Witz, was Half-Life angeht, ist eigentlich, dass das technologisch ja gar nicht so der, das krasse Spiel ist. Gold Source ist eine erweiterte Quake 1 Engine. Also visuell war das damals so okay. Gleichzeitig ist das Spiel echt gut gealtert. Also die Engine skaliert gut. Und du kannst es heute wirklich noch gut spielen. Im Vergleich zu anderen Spielen aus dem Zeitraum äh, ist Half-Life eines dieser Spiele, was man auch Vanilla einfach in der hohen Auflösung immer noch gut spielen kann.
0: Und worüber wir ja oftmals sprechen, es haben sich ja Lager gebildet jetzt in der aktuellen Spielszene, sage ich mal, zwischen denen, die diese filmischen Elemente im Spiel nicht so mögen, sondern das reine Spiel. Und da gibt es ja verschiedene Facetten. Damals hat Valve ja auch bewiesen, die haben ja gezielt ein filmisches Vorbild auch gehabt, angeblich war es Stephen Kings ähm, Kurzgeschichte ähm, The Fog mhm. für die Horrorpassagen zum Beispiel. Ähm, da tat es dem Spieldesigner ja recht gut, dass filmische Elemente ähm, das Erlebnis flankiert haben.
1: Es wurde halt noch, Half-Life war ja nicht Film und man konnte ein bisschen, bisschen äh, äh, Tontaubenschießen machen, sondern das war schon noch ein, ein klassischer Shooter, also wenn es ein Shooter war, und das und das und der Rest wurde immer noch vom Spieler getragen, im größten Teil. Ja.
2: Es war halt verhältnismäßig linear, also für den für die Zeit, auch, also für diese Art von Shooter, die man ja auch so kannte, dass man in so Levels ist und dann halt eine Karte und den Ausgang finden muss. richtig Dafür war Half-Life dann sehr linear, weil man ist sehr oft von A nach B durch die Level gegangen, immer mit dem Auftrag, man muss hierhin irgendwie eine Satellitenrakete starten, dahin, dann muss man jetzt irgendwie zum Landtagkomplex und hatte immer so ein Ziel vor Augen und musste dann immer dadurch... Ähm, was das Ganze verhältnismäßig halt linear gemacht hat, aber was nicht negativ aufgefallen ist. Zumal es auch immer so Abzweigungen gab, zum Beispiel, wenn du diesen diesen Riesen-Alien-Hackdingern begegnet bist, die in diesem Blast Pit sich befinden, unter so einem Testzentrum für Raketen. Dran, ja. Und dann musste dir dann, ähm, das ist so ein Moment, wo du auch so ein, so ein Rätsel, so ein, plötzlich frei im Level entscheiden musst, wo gehe ich zuerst hin mhm. und was muss ich eigentlich zuerst anschalten und versteckte Dinge finden musst, um weiterzukommen. Was das Ganze dann nochmal verändert hat. So das Pacing war nochmal ein ganz anderes in, in diesem Bereich. Und bei all dem darf man nicht vergessen, dass dieses Half-Life
0: auch noch wichtig war für die Shooter und Spielkultur, weil es, weil der Code freigegeben wurde für Modder. Ja. Und was haben die draus gemacht?
1: Counter Strike,
2: Day of Defeat, Natural Selection, Firearms. Es gibt eine Unzahl von Mods für Half-Life, die alle gleichermaßen irgendwie Legendenstatus haben. Wobei Counter-Strike natürlich äh, da meilenweit herausragt, tatsächlich. Ähm, Weil es halt einfach als quasi der erste relevante E-Sports-Titel 99 mit den ersten, mit Beta 5, glaube ich, war die erste, die so richtig Reichweite hatte,
1: eingeschlagen ist wie sonst irgendwas. Ja, und das Interessante eben, dass es. das Counter-Strike ein Spiel ist, was nicht von professionellen Entwicklern gemacht wurde, ja. sondern von Leuten, die sich einfach ein Spiel genommen haben und daraus was komplett Neues gebastelt haben einfach. Das ist schon.
2: Wo die vermeintliche Schwäche der Engine, nämlich, dass es eine ältere Engine ist, mhm. wahrscheinlich auch positiv gewirkt hat, weil die Leute, die, es gab ja eine Morderszene zur Quake Engine. Um dass die Leute sich dann quasi mit der Gold-Source-Engine relativ zu Hause gefühlt haben, weil der Code nicht so weit vor voneinander entfernt war wahrscheinlich.
0: Jetzt hatte dieses Half-Life ja auch schon in Ansätzen taktischere Elemente. Also man ja. wurde aus der Deckung herausgescheucht von der KI mit Granaten. Und man muss, konnte auch selber in Deckung gehen, also äh, sich zumindest verschanzen, nicht auf Knopfdruck, aber eben man musste auch mal einen Unterschlupf suchen. Ähm, und ich habe euch ja, oder wir haben euch vier Meilensteine versprochen, das führt uns dann jetzt zu einem weiteren Meilenstein, nämlich Rainbow Six.
1: Warum sagen wir, dass das einer ist? Auch hier, es gab schon es gab schon shooter aber Rainbow Six ist der erste, der das Konzept dann auch, ähm, der groß gemacht hat, der es richtig gut gemacht hat und der es eben für die Zukunft so ein bisschen definiert hat, ähm, weil... Man musste auch, letztlich ging es darum, Gegner zu erschießen, aber das stand nicht so im Vordergrund, es stand noch ganz viel, ganz viel drumherum. Gerade Rainbow Six, die Planungsphase war unglaublich umfangreich, weil man seinem Squad, das man da gesteuert hat, man hatte die Laufwege und was die Leute an verschiedenen Punkten machen, hat man komplett, also den kompletten Auftrag hat man eigentlich vorgezeichnet, dann das in Echtzeit mitgespielt, die Kumpels haben dann das gemacht, was man ihnen vorher aufgetragen hatte, man konnte auch Figur wechseln, um einzugreifen. Genau, die Aufträge waren gar nicht so lang. Ähm, diese Planungsphase hat so eine große Bedeutung hat und dann, ähm, also das Taktische, das Denken, wie geht man eine Situation an, ähm, wurde und,
0: da wichtig. Und es ist ein Meilenstein, der damit ja auch für ein Subgenre gesorgt hat, also für den taktik genau. also der ja. den etabliert hat. Ja. Ähm, es gab noch ein Spiel, da haben wir ein bisschen länger Gewühlt, weil eigentlich war für uns Battlefield 1942 ganz klar ein Meilenstein, bis wir uns da ein bisschen näher damit beschäftigt haben, wann gab es denn die, die Shooter, die wirklich über den Multiplayer so definiert haben, dass mehr als sechs oder sieben Leute, sondern eben auch mal 32 oder so, ja. in einer relativ offenen Schlachtfeld-Arena aufeinander zugehen. Und da haben wir
2: zwei Spiele gefunden und uns für eins entschieden, was dann der Meilenstein Star wurde. Star Siege Tribes ist äh, eines der Spiele, die Ende der 90er erschienen sind und dieses Konzept von vielen Spielern auf einer großen Karte zusammen mit vielem anderen Kram so als eines der ersten sinnvoll zusammengebracht haben. Also 32 Spieler, die gegeneinander gespielt haben, also meistens wahrscheinlich 16 gegen 16. Ähm, Fahrzeuge, es gab Basenbau. Generatorbau. Was sogar noch über Battlefield hinausgeht. Genau, es sind Elemente, die darüber hinausgehen, die so fast schon so einen einen leichten Strategiefaktor mit reinbringen, so einen Echtzeitstrategiefaktor mit reinbringen. Und das halt alles wirklich in ziemlich großen Gebieten, wo gegeneinander gekämpft wird. Das ist so mehr oder weniger die Geburtsstunde von dieser Art Spiel, die dann also einerseits mit Tribes 2 noch fortgesetzt wurde, wo das Ganze nochmal ein bisschen... Deutlicher wurde und dann mit Planet Zeit und Planet Side 2 so ein bisschen ins Extrem getrieben wurde auf riesigen Maps mit unfassbar vielen Spielen. Wo du dann pro
0: Kontinent 2000 Spieler
2: gegeneinander hattest in, in, in Planet Side.
0: Und wir haben halt ähm, uns dann tatsächlich, also das ist ein Beispiel für einen Meilenstein, den vielleicht nicht jeder kennt, ja. der kein ähm, Millionenseller war, der aber über seine, ja, über seine technologische, über sein Spieldesign halt dafür gesorgt hat, dass, ja, so ein neuer Zweig entstanden
2: ist. Also Star Siege hat, glaube ich, im release Releasejahr äh, unter 100.000 Stück verkauft, hat aber gleichzeitig eine sehr, sehr treue Fanbasis gehabt. Also die dann auch äh, im, mit Clans und Esports auch sehr intensiv gerade dieses Spiel gespielt haben, weil es durch die Größe der Maps und die Bewegungsfreiheit halt andere Sachen ermöglicht hat, die andere Spiele nicht ermöglicht haben.
0: Ähnlich wie das fast gleichzeitig erschienene äh, Delta force Die sind ungefähr auf
2: einer Ebene, aber bei Star Siege
0: war eben noch ein bisschen mehr drin. Und Delta Force wirkte fast wie ein Vorgänger von Operation Flashpoint, wenn man das so anguckt. Aber wir haben uns jetzt für Star Siege als Meilenstein äh, äh, entschieden.
2: Und Battlefield setzt dann natürlich als als prägendes Spiel später darauf auf und macht das Ganze wahrscheinlich auch einem einem größeren Publikum einfacher zugänglich, ähm, wie das eigentlich funktioniert mit so vielen Spielern und so vielen Fahrzeugen und Flugzeugen und dem ganzen Gedöns halt auf einer Karte. Vielleicht ist auch das Szenario Zweiter Weltkrieg zu dem Zeitpunkt das Bessere als das Szenario zum Zeitpunkt von Star Siege, weil das ist so ein verschobenes Randuniversum im im Sci-Fi-Bereich irgendwie und der Zweite Weltkrieg ist vielleicht, da da ist der Bezugsrahmen enger und zieht mehr Leute rein, sich damit zu beschäftigen.
0: 1998 mit vier Meilensteinen. Jetzt könnte man denken, in diesem Genre, dem, dem muss doch langsam die Luft mal ausgehen. Ähm, es kann ja gar nicht mehr so viel erfunden werden, aber Pustekuchen. Ähm, 1999 sind dann gleich zwei Meilensteine, fast parallel auch erschienen. Also das muss man sich mal vorstellen. Unreal Tournament und Quake 3. Warum sind das für uns Meilensteine?
1: Na zum Einweis, ähm, es sind die ersten Spiele, die... Vollends von Beginn an auf Multiplayer, äh, für Multiplayer konzipiert worden. Speziell für Multiplayer-Design. Richtig, genau. Hauptsächlich äh, online darenspiel ähm, Es gibt äh, Einzelspieler-Komponenten, man kann die alle solo spielen, aber das ist wirklich der Kern, wo es dann gar keine Kampagnen mehr im eigentlichen Sinn gab, sondern einfach nur die Multiplayer-Maps. Ja. Und die sind auch noch fast... Äh, das Interessante ist ja, die konkurrierenden Engines waren damals die Quake-Engine, also ähm, genau, die Quake-Engine, die Unreal-Engine, mhm. äh, so ein bisschen äh, John Carmack gegen... Äh, Epic Games quasi.
0: Da meldet
2: sich e Software auch nach ja. zurück, ne? Im Grunde. Ja,
1: da treten halt irgendwie quasi
2: die beiden großen shooternamen namen der 90er, ja. der, der zweiten Hälfte der 90er quasi im Deathmatch gegeneinander an. Ich erinnere mich daran, damals in den Magazinen gab es so, ich glaube, da gab es Psychotests, welcher von den beiden Shootern passt besser zu dir. <lacht> so halt war natürlich Quatsch, ne? Aber Trotzdem halt, also es wurde auch inszeniert als das große Duell quasi Quake gegen Unreal. Und das hat ja auch funktioniert. Beides waren wirklich fantastische Spiele. Und beide waren auch unterschiedlich genug, als dass sie gleichzeitig eine Daseinsberechtigung hatten. Also in Quake war, Quake 3 Arena aber ganz anders als ein Unreal Tournament, obwohl es von außen eigentlich so aussieht,
1: wie könnt das ihr, Könnt ihr Spiel? das vielleicht
0: mal für die Leute, die, die diese beiden jetzt nicht so kennen, so ein bisschen rausarbeiten? Was waren so gefühlt die Unterschiede?
1: Na, Quake war, äh, Quake 3 war vor allem, also man konnte, es gab verschiedene Spielmodi, aber was Quake 3 so richtig verdammt gut gemacht hat, ist war, ähm, es war fokussierter, reduzierter in seinem Spieldesign. Ähm, jede Waffe hatte eine einzelne Bedeutung, die wirklich eine Funktion, die wirklich nur sie erfüllen konnte. Ähm, die Maps waren ähm, noch ein m- bisschen präziser Design ja. für mein Empfinden, so nur ein bisschen dass ich das vor allem im, 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 im One-on-One war das ein, hat das ein faires, spannendes, taktisches Duell erlaubt, was man so im Shooter noch nicht kannte und woraus ja. dann eben auch hervorgegangen ist, dass Quake 3 ganz marktgeblich daran beteiligt war, dass der E-Sport dadurch ganz mit wichtig. groß geworden ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Das heißt, im Zweifel, wenn wir den Battle jetzt mal neu auflegen, wir haben ja auch diskutiert, wir haben uns dazu entschieden, dass beide die Meilensteine sind. Ja. Würdest du aber im Zweifel, wenn du
1: müsstest, Quake 4 Unreal Tournament sehen? Ich persönlich würde immer Quake 4 Unreal Tournament äh, oder vielen okay. anderen Spielen sehen. Was zum, zum einen mag ich dieses, dieses präzise, äh, reduzierte Spieldesign sehr, diese, diese taktische Spielen. Ähm, und ähm, zum anderen kommt auch hinzu, ich möchte es an der Stelle mit erwähnen, dass äh, die it Software Spiele hatten immer, das Movement war so äh, flüssig äh, und, und, und genau, das hat Unreal Tournament oder hat Unreal ganz allgemein nie so richtig gut hinbekommen. Ich, ich habe mich ja. da nie so richtig wohl gefühlt drin. Aber trotzdem war es ja...
0: Aber Zeit. du hättest, würdest dich für Unreal entscheiden? Ich, ich,
2: ich mag Unreal Tournament einen Tick lieber. Ich, also ich finde, Crack ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Mhm. Weil es genau das macht, was du alles gerade gesagt hast. Aber ich mag dieses verspieltere, dieses unübersichtlichere, manchmal unfairere, gleichzeitig aber herrlich chaotische Spiel von Unreal Tournament einfach lieber, Jede Waffe, zwei Feuermodi, passiert kompletter Bullshit mit diesem komischen Ripper, der so Dinger verschießt, so so Blades, die die Gegner in Scheiben schneiden irgendwie. Dann diese Flakkanone, die aber auch Granaten verschießen kann. Ähm, Ich weiß wirklich gar nicht, was in der nächsten Minute auf der Map passiert, während das ja bei Quake nicht so ist. Bei Quake, also Quake ist einfach das geradlinigere Sportspiel während Unreal Tournament zwar auch so ein bisschen so ist und auch so gespielt werden kann, aber halt durch andere Sachen brillierte unter anderem, weil es auch wahnsinnig viele Mods gab mhm. und ähm, weil es auch ganz viele von solchen PvE-Maps, wenn ich mich richtig erinnere, gab zum Teil, ähm, wo man dann oder so Eroberungsmaps gab es auf jeden Fall, ähm, ein Spielmodus, der auch später in den Nachfolgern immer wichtiger wurde dass man so bestimmte Gebiete einnehmen musste oder irgendwas auslösen musste, zum Beispiel ein riesiges Eisenbahngeschütz oder sowas abfeuern musste, ja. eine Festung einnehmen musste und dann erst in den nächsten Bereich gekommen ist. Und äh, da, dadurch fand ich an tournament da. Damals einfach immer ein bisschen interessanter, weil das... Spiel insgesamt abwechslungsreicher war.
1: Ja, ja, ganz allgemein. Also die die, die Modi waren fantastisch und ähm, für mich auch immer ganz wichtig, die Modifikatoren, also was ich absolut großartig fand, war den Instagip mit 200-facher, also mit mit 200% Geschwindigkeit. Das ist absoluter Den fand die BPJM übrigens auch wieder klasse. Oh, mit Sicherheit. (lacht) Jetzt jetzt ist ja hier,
0: also beide haben ihren Teil dazu beigetragen, dass ein neuer Zweig innerhalb des Shooter-Genres entstanden ist, wo es in erster Linie um kompetitive Action in Arenen ging. Das, was heute, was wir heute mit Battle Royale oder Fortnite ähm, vorfinden, was On-Work ist, das hat quasi seine Wurzeln genau da. Ja. Das hat das im Grunde etabliert und on ähm, und quasi ähm, ja auch für viele Spieler halt möglich gemacht, sich da eben genau diese Facetten auszusuchen ja. ähm, und hat das Ganze halt ähm, extrem populär gemacht. Jetzt haben wir gesehen, dass ähm, zwei PC-Shooter dominant waren die Spielkultur geprägt haben, vor allem im Multiplayer-Bereich. Es gab aber 1999 auch ein Spiel auf der Konsole, auf der PlayStation, namens Medal of Honor. Steven Spielberg war beteiligt, es ging in den Zweiten Weltkrieg. Warum ist das für uns ein prägendes Spiel, aber kein Meilenstein?
1: Prägend war es, weil es ähm, war der zweite Weltkriegsshooter der letztlich dafür gesorgt hat, dass Zweite Weltkrieg überhaupt als Thema äh, interessant war. Und das ist ja wirklich explodiert. Zweite der Shooter sind ein, ein Subgenre für dich. Sich, wenn man, wenn man so will, ähm, hat alle Welt von gesprochen, ein paar Jahre lang, von daher auf jeden Fall prägend. Hat aber spielerisch inhaltlich dann von der Inszenierung her zu wenig gemacht, ähm, als dass es für uns jetzt wirklich so ein großer Schritt nach vorne wäre, der das Genre an sich voranbringt. Inszenatorisch wäre eher dann auch das PC, Medal of Honor zu
2: nennen, also Allied Assault, weil da auch die Landung an den Stränden der Normandie noch mal so richtig filmisch inszeniert wurde. Auch mehr, als man es auf der Playstation, glaube ich, konnte zu dem Zeitpunkt. Aber auch das ist ja nur eine Fortführung von Sachen, die es vorher gab, die dann auch bei Call of Duty ja nochmal ins Extrem getrieben wurde. Dementsprechend löst es so eine Reihe von Weltkriegsspielen aus, ist aber nicht wirklich macht nicht wirklich was richtig Neues, sondern greift nur Dinge auf, die es vorher schon gab.
0: Zumal wir mit Star Wars Dark Forces, mit Goldeneye auch schon Spiele hatten, die so ein bisschen filmisches Flair reingebracht haben und natürlich auch mit Half-Life dann ein Spiel, was in Sachen Dramaturgie nochmal ein ganz anderes Kaliber war, haben
2: wir uns entschieden, es ist ein prägendes Spiel, aber kein Meilenstein. Genau, diese Art von script events wurden ja eigentlich quasi mit, mit den Spielen, mit Half-Life und, und ich glaube auch schon mit Unreal zum Teil, ähm, wurden ja diese Skript-Events eingeführt und wurden dann halt immer nur noch mehr zu einem Stilmittel, um Setpiece nach Setpiece präsentieren zu können.
0: Aber dafür ging es im Jahr 2000 weiter mit einem Meilenstein, der auch bis heute den Shooter-Alltag prägt und auf Servern aktiv ist, mit Counter-Strike. Warum ist Counter-Strike ein Meilenstein?
2: Wie wir schon angerissen haben bei Half-Life, es ist halt mit das erste Spiel, was aus einer Mod entstanden ist und was dann ähm, auch sehr früh vom Publisher aufgegriffen wurde. Ähm, Die die Mod ist Mitte 99 erschienen ähm, auf auf Planet Half-Life, hat es gab vier Iterationen, die waren so durchaus erfolgreich. Mit der fünften, mit Beta 5 ging es durch die Decke. Und sehr schnell ist dann Valve auf den Plan getreten und hat gesagt, ey, wollen wir nicht lieber mal was zusammen machen? Also die haben quasi das Potenzial erkannt von was was da gerade passiert und haben dann ihre quasi ihre Mod-Community so ein bisschen mit eingebunden. Es gab ja auch dann Releases von Half-Life, die von, von Counter-Strike, die relativ früh schon in so Bundles eingebunden waren mit anderen Mods von Half-Life und ich glaube auch mit Erweiterungen zusammen. Der 1.0 Release 2000 äh, war so ein Türöffner für diese Art von... Aber warum?
0: Was ist am Spieldesign von Counter-Strike eigentlich? Warum fasziniert es die Leute?
2: Weil es sehr taktisch ist, ähm, weil es immer um alles geht, gefühlt, ähm, weil es keine Respawns während der Runden gibt, weil es ein Teamspiel ist, weil es ein extremes Teamspiel ist und es geht viel um den Skill des Schießens, aber eben nicht nur um den Skill des Schießens, sondern es geht auch viel um Map-Kenntnis. Und es ist von außen, glaube ich, einfacher nachvollziehbar, was gute Spielzüge sind und was nicht als bei Arena-Shootern. Und ich glaube, da geht Hand in Hand, dass man es einerseits gerne spielt und dass man echt gut zugucken kann. Und dass es schnell so eine Szene darum entstanden ist, die das Ganze als so ein Sport betrachtet hat und dass man die Spiele richtig gut casten kann, zum Beispiel, ist, glaube ich, auch ein Ding, dass man halt einfach das sehr gut als Sport präsentieren kann. Ähm, Team-Taktik, und aber, aber auch gehalten. individuelle Skills. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, was auch einen großen Teil der Faszination ausmacht, ist, dass es so ein bisschen in der echten Welt verankert ist mit seinen Waffen im Vergleich zu äh, fast äh, zu den meisten Schülern, zumindest damals. Dass es eigentlich relativ leicht ist reinzukommen. ähm, Dass man aber wirklich, ähm, dass wirklich. äh, wie du schon sagtest, ist eigentlich die Tatsache, dass es kein Respawn gibt. Also dieses eine Leben, du gehst nicht einfach rum und versuchst mal was und wenn es nicht klappt, dann bist du wieder da, sondern in dem Moment zählt wirklich alles und jedes, was, was du machst. Das ist ähm, es ist ja im Grunde äh, ein asymmetrischer Shooter, weil die einen müssen dahin, um zu den Bomben zu gelangen, die anderen verteidigen das. Und dann offenbart es aber eben eine Tiefe auch durch die Economy, die zwischen den Runden dann noch herrscht, ähm, in der man sie wirklich versinken kann. Ich glaube, das sorgt so ja alles ein bisschen dafür, dass es bis heute ja ähm, lebendig ja. ist.
2: also was für ein erfolgreiches... Ähm Spiel das ist und was für ein vorheriges Konzept das ist, das sieht man daran, dass 1.6 2003 glaube ich zu Ende gepatcht war. Also der, das legendäre Counter Strike 1.6 ist 2003 erschienen und wird heute noch gespielt mhm. und dass es halt Nachfolger gab bis Counter Strike Global Offensive, was 2012 mittlerweile auch schon erschienen ist und was heute so oft gespielt wird wie nie. Das ist einfach und auf Maps, die immer noch mhm. zum Teil so sind wie früher. Und das heißt, da muss im Grundkonzept irgendwas wirklich stimmen, was das ganze Spiel ich so Ich erinnere mich, wir ähm, waren war. ja als
0: 4Players, wir hatten ja auch Server, äh, Counter-Strike-Server, wo man Anfang der 90er-Jahre vielleicht gesagt hat in den USA, dass so ein, ja, so ein Doom fast auf jeder Festplatte äh, schlummert, konnte man das wahrscheinlich auch von Counter-Strike sagen, dass das so unheimlich populär auch war, dass jeder, der sich irgendwie für Shooter interessiert hat, äh, hat das Spiel gespielt ja. ähm, oder hat zumindest mal reingeschnuppert und um dann zu sehen, okay, ist mein Fall oder eben nicht. Und vor
2: allen Dingen, weil Counter-Strike hatte dann ja selber noch Custom-Maps. Hatte dann ja selber noch andere Spielmodi, die durch die ja. Maps reinkamen. Hatte einerseits diesen E-Sports-Anspruch und andererseits so Casual-Maps, wo man halt irgendwie als Mini-Soldat rumgelaufen ist oder äh, sich nur mit Snipern bekämpft hat die ganze ja. Zeit. Ähm, oder halt einfach dann plötzlich doch wieder Deathmatch gespielt hat, weil wenn man wenn man Pool-Day gespielt hat. So. Also das ist dann halt... Ähm, War so ein einfach so ein Stapel-Spiel auf jeder LAN-Party damals. Eigentlich bis heute. Also, das ist vielleicht die größte Erfolgsgeschichte, ausgehend von einem Spiel als Mod. Ein Jahr später,
0: 2001, ähm, haben wir wieder mehrere Meilensteine in einem Jahr. Diesmal sind es zwar nicht vier, aber drei. Und ähm, dazu gehören so unterschiedliche Spiele wie Halo, Operation Flashpoint und Max Payne. Also über Vielfalt konnte man sich nicht beschweren. Warum sind diese drei Spiele, fangen wir an mit mit Halo. Hm. Warum ist Halo für uns ein Meilenstein?
1: Bungie hat es geschafft, den äh, Shooter auf einem Gamepad so spielbar zu machen, dass der äh, so intuitiv und gut funktioniert wie im Grunde am PC. Das war ein extrem wichtiger Schritt. Was in GoldenEye und Medal of Honor noch nicht ganz der Fall war. Nicht ganz. Ja, aber es war, genau, war einfach noch nicht so. Oder wenn ich an denke, wie Doom auf Playstation 1 funktioniert, tolles Spiel, aber furchtbar zu steuern. Ich finde es ich find interessant, den Punkt, dass, Bungie, dass wir Bungie bei Marathon ja schon drin hatten, weil sie das Konzept des Free-Looks, das es vorher schon gab, aber auch eben dann so umgesetzt haben, dass es dann, dann was griffig und hat einfach funktioniert, so wie es war. Und ich weiß, ähm, als ich mir eine Xbox, geho- äh, eine Xbox, die erste Xbox geholt habe, ich weiß, ich habe eine Weile gebraucht. Ich habe mit allen möglichen Stick-Konfigurationen probiert, bis ich es endlich drin hatte. Es ist nicht so intuitiv, wie man jetzt denkt, wenn man es einmal kann. Ähm, ja. Es ist schon, ist schon ein komplexes System. Aber es hat dann eben einfach so gut funktioniert, dass der Shooter dadurch klasse war auf und, Konsolen. Und was es ja. ja auch
0: schwierig gemacht hat, war ja auch die Gegner-KI. Ja. Dass es nicht so ein Tontaubenschießen war. Ähm, die war ja Richtig. relativ gut. Eigentlich war es eine der, der besten Konsolen-KIs ohnehin. Mhm. Ähm, aber die gehört ja schon mit zu den Besseren innerhalb der Shooter-Geschichte.
1: Ja, Ganz typisch war ja, für oder ist für was viele übernommen haben, dieses, diese zwei, dass man nur zwei Waffen mit, genau. sich, mit sich tragen konnte. Dass man sich halt taktisch entscheiden musste, was man mitnehmen will. Die Selbstheilung war drin. Genau. Ähm,
0: Und es waren Konsolen-Multiplayer-Shooter. Nicht nur richtig. Und das ist ja auch noch wichtig.
2: Und das ist all das, was PC-Spieler im Nachhinein an Halo nicht mögen. <lacht> ähm, denn genau Halo hat nämlich genau das gemacht, um es Tatsächlich für die Konsole zugänglicher zu machen, hatte man nur noch zwei Waffen, was wunderbar funktioniert hat natürlich, Mhm. Ähm, weil man die Auswahlmöglichkeiten durch die Belegung des Controllers, die sie ja ganz anders sind als auf der Tastatur, wo du mit den Zahlentasten einfach die Waffen wechseln kannst oder die Waffenkategorie und dann mit dem Mausrad die Waffe auswählst, ähm, musst du ja irgendwie lösen. Du kannst das Waffenrad nehmen, das ist aber irgendwie unhandlich, also nimmst du vielleicht lieber zwei Waffen, die du mit einem Tastendruck wechseln kannst und mit einem langen Halten irgendwie austauschen kannst. Und das funktioniert natürlich super, genauso wie das natürlich super funktioniert. Auto-Heal ist natürlich besser in der Umgebung, wo du dich vielleicht nicht ganz so präzise bewegen und nicht ganz so präzise schießen kannst wie mit Maus und Tastatur. Und äh, das sind natürlich die Sachen, die Halo mega gut gemacht hat, um es auf die Konsole anzupassen. Und deswegen war es auch so erfolgreich, mal abgesehen davon, dass das Universum von Halo eigentlich echt ganz interessant ist. Zumindest mhm. in den ersten Spielen interessant aufgemacht wird, was dann ja meiner Meinung nach leider irgendwann abflacht. Aber... Dieses ganze Ding, dass allein das Schiff heißt Pillar of Autumn, allein das ist schon einfach klasse. So, der Soundtrack von dem Spiel ist Wahnsinn. Und es sah auch wirklich gut aus für ein Konsolenspiel zu der Zeit. Dieses Abenteuerflair, was wir schon entdeckt
0: hatten, das kam da auch wieder zurück. Ja. Diese Inszenierung um einen, um einen großen klassischen Helden
2: herum, Science-Fiction. Ja. Aus der Sicht von einem PC-Spieler, für den PC ist es später erschienen. Ähm, war das nicht längst nicht der Augenöffner, der es war für die Xbox. Als ich das auf dem PC gespielt habe, so um den Release herum, war das für mich so, ja, ist halt ein Shooter, ich weiß gar nicht, was die Leute auf der Xbox alles so haben. Es ist halt ein ganz, ganz gutes Spiel, so, aber ich weiß gar nicht, was da los ist. Aber für die Konsolenspieler war das ja quasi das Spiel, was man haben musste. Man konnte es im Splitscreen spielen, glaube ich, wenn ich, mich, äh, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube auch die Kampagne schon, dass... Die- die
0: Faszination ist nur erklärbar, wenn man bedenkt, dass man halt als reiner Konsolenspieler diese diese Perspektive gar nicht hatte. Das kannte man nicht. Ja. Ähm, und damals waren die Lager ja auch noch ein bisschen getrennt. Also PC-Lager da, Konsolenlager da. Ähm, und hatte man nur Konsolenerfahrung, war dieses Halo schon eine richtig dominante
2: frische Erfahrung. Zumal es ja auch die ganzen Fahrzeuge gab. Also diese die, 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 die Fluggeräte, die Warthogs. Ja. Es gab glaube ich Panzer. Sie hatten, sie auf hatten, beiden Seiten. Also ich meine, da ging ja
1: schon so richtig was. Zumal es da kein Battlefield auf der Konsole gab ja. zu dem Zeitpunkt. Und sie hatten damals eine Sache eingeführt, fällt mir gerade ein, weil du Fahrzeuge erwähnst, dieses in eine Richtung gucken und, und nach vorne drücken und das Fahrzeug bewegt sich selbst ein. Man hat nicht mehr das Fahrzeug Faktisch selbst gesteuert, wie man es ja. bis dahin von Rennspielen und sonstigen Spielen kannte, sondern es ist einfach von selbst in die Richtung gefahren, die man geguckt hat. ist ganz fürchterlich zu steuern nach wie vor, von, ja. Wir <lacht> das haben aber was machen. recht, Nein, das ich wollte natürlich recht. Was, was du meinst, ich bin ja, ähm, ich habe damals ähm, eigentlich nur PC gespielt, bin dann, äh, zu dem Zeitpunkt bin dann mit äh, der, der Xbox wieder eingestiegen und selbst für mich war es großartig. Also ähm, ich, ich bin sowieso kein Freund von, von, von Lagerbildung. Äh, ähm, war einfach ein toller Shooter, nicht nur mit dem Zusatz für Konsole.
0: Ja, also für mich, ich, ich habe sowieso immer eigentlich Multiplattform gespielt. Also das, was man bezahlen konnte, egal ob PC oder Konsole. Und ähm, es ist natürlich immer so, je tiefer du dich in einen Subgenre begibst, oder wenn du halt jetzt der Arena-Shooter-Spieler bist, hast du natürlich auch immer ganz spezielle Vorlieben, was, wie, wie was sein muss. Und dann ist natürlich der, der Culture-Crash, sage ich jetzt ein bisschen übertrieben zwischen Maustastatur und hm. Gamepad, der ist, der ist groß, der wird ja heute auch noch diskutiert. Heute ist ja so, dass Fast alles auch so, ähm, quasi, ja, dass du jedes Spiel eigentlich auf allen Systemen spielen kannst. Cross-Plattform ist ja, ist ja möglich. Damals war das noch nicht so, so en vogue. Und deswegen gab es ja auch gar nicht so multiple Erfahrungen für die Leute. Aber in dem Jahr gab es neben Halo eben noch, ähm, da sind wir wieder zurück auf dem PC, Operation Flashpoint.
2: Ja. Der Einstieg in die Art von Kriegssimulation, die Bohemia heute immer noch macht, das, was heute Arma 3 ist, war damals Operation Flashpoint im Grunde. Realistisches Kriegsgerät, eine riesen Karte. damals eine ziemlich umfangreiche Kampagne und vor allen Dingen diesen Realismusfaktor vorangestellt. Es ist eine Krise im Kalten Krieg quasi und man kämpft auf realistischen Schlachtfeldern. Und
0: was ist der Unterschied zu, weil du das vorhin erwähnt hattest bei Counter-Strike, dass ein Teil der Anziehungskraft sicher auch darin bestand, dass man authentische Waffen äh, und ein authentisches Szenario hat Terroristen ja. gegen Spezialanheiten. Was, was macht Operation
2: Flashpoint? Das erhöht einfach, es skaliert das einfach hoch. Also es hm. gibt ähm, Fahr- und Flugzeuge, äh, Ange- Kampfhelikopter, ähm, es gibt keine Levelgrenzen mehr in dem Sinne, sondern das Level sind quasi die Inseln, auf denen das Ganze stattfindet. Ähm, und das sowohl eben im Singleplayer, wo man dann so ein Squad kommandiert, ich glaube, 16 Soldaten oder 11 Soldaten oder so, kommandierte man rum und musste die halt einsetzen, um gegen den Feind bestehen zu können. Genauso wie im Multiplayer, wo es einerseits klassischere Spielmodi gab, aber halt auch Koop-Einsätze. Und ich glaube, das ist dann auch das, was Flashpoint so besonders groß gemacht hat, neben eben diesem realistischeren Ansatz von Kriegsshooter, dass man im Koop spielen konnte. Und jemand anders hat die Mission gebaut. Und das ist was, was auch Arma bis heute auszeichnet und Arma auch am Leben hält. Es gab einen Editor, mit dem Missionen entworfen werden konnten in dem Gebiet. Die hat jemand erstellen können und andere Leute haben das dann quasi gemeinsam als Einsatz gespielt. Also man
0: simuliert so eine militärische Kommandoebene genau. drüber, und in die man halt schlüpfen kann. Und der, man, der Krieg ähm, in, de, in der Art, wie er, also er, ja, der in Anführungsstrichen moderne Krieg, wie der geführt wird, der wird da... Ja,
2: Nachgeahmt. Genau mit Angriffshelikoptern, Truppentransportern, äh, Kampfpanzern und entsprechender Unterstützung, was sich auch schon damals und bis heute in so eine Subszene entwickelt hat von so Mil-Sim-Fans, die das ganze, die das bis zum militärischen Dienstgrad durchexerzieren äh, mit dem mit der entsprechenden Sprache und den entsprechenden Einsatzregeln und so weiter. Ähm, und da ist halt Flashpoint quasi das Urspiel von all dem, wo halt Battlefield das Ganze für so eine Masse von Leuten zum spaßigen Shooter gemacht hat, hat Flashpoint das eher zu einer beinahe Simulation gemacht, möchte man sagen.
0: Das dritte Spiel, das wir definiert haben, geht davon komplett weg. Ähm, Max Payne. Ähm, ich liebe es. <lacht> Immer noch. Ähm, zumindest den ersten Teil und den zweiten Teil. Ähm, ja. Max Payne. Ähm, eigentlich auf den ersten Blick, es ist halt ein Shooter, in dem viel kaputt geht. Aber warum sagen wir Meilenstein?
1: Weil äh, dieses, sich dieses Spiel um, eine, äh, um, die, um die Zeitlupe, so, so, so stark um dieses Zeitlupen-Feature, um die Bullet Time äh, äh, ähm, konzipiert war, das hat es einfach ähm, bis dahin noch nie gegeben. Das hat unglaublich gut funktioniert. Ähm, auch die Tatsache, dass es ein Third-Person-Shooter war, also man Max auch immer hat, innen nach links, rechts, vorne ähm, fliegen sehen, wenn man denn gesprungen ist, was absolut ähm, cool war. Also diese, diese filmische Aspekt und die Tatsache, dass die Zeitlupe so einen großen Stellenwert eingenommen hat, das ist ähm, absolut einmal. Also es hat ja bis heute dann auch äh, selten wieder gegeben, auch wenn es die Zeitlupe vorher schon gab. In Requiem, genau. zwei Jahre glaube ich vorher, gab es die als Facette. Ja. Also man konnte
0: als Spezialfähigkeit die Zeitlupe einsetzen, aber hier war es quasi Kern des Spieldesigns war alles rund um die Zeitlupe. Ja. Also so wie in den John-Woo-Filmen halt, also da haben wir wieder so ein bisschen auch Hollywood, das da anklingelt, aber dann haben hat Remedy das natürlich auch in so eine Film-Noir-Atmosphäre gestattet. Ja, mit, 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 auch mit einer Story, die die auf eine andere Art als in Half-Life begeistern konnte. Und Also Max Payne war schon
2: ziemlich Man darf auch nicht vergessen, es ist natürlich auch die Zeit von The Matrix, ne? also Bullet Time, Trenchcoats... Und Säulen, die zu Moose geschossen werden, waren zu dem Zeitpunkt schon angesagt. Und also, all das ist natürlich was, was Max Payne auch gnadenlos abliefert. Dreckige Räume, eine ja. ähm, und und abplastende auch, also
0: die Story hatte mhm. ja dann auch noch diesen, diesen, diesen übernatürlichen Touch. Ja, ja. also ähm, das ist dann auch so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Mit so Comic
2: Zwischensequenzen, glaube ja, ich, da, ja. dazwischen. Ne? Das war schon. Und es sah ja einfach auch zu, zum Release-Zeitpunkt sah das Spiel
1: wirklich gut aus. Das, war ja, das ist ja eigentlich der Punkt, Sie dieser Punkte, ja, weil du Matrix sagst, sie kommen ja genau daher. Sie hatten ja, ähm, Remedy hatte zuerst äh, diese Demo veröffentlicht, die im Grunde den Kampf aus der Eingangshalle in, in Matrix äh, ja. ähm, nachmacht. Ähm, und plötzlich hast du im Spiel in Echtzeit gesehen, wie in Zeitlupe geschossen wurde und denen kaputt ging. Das war ja. absolut überwältigend. Und im Grunde ist Max Payne das Spiel dann dazu. Genau. Ja. Und
0: mit der Zeitlupe habe auch ich mal was getroffen. Endlich, das fand ich auch cool und ich konnte mich selber in Zeitlupe dann nochmal stundenlang, konnte man sich daran ergötzen. Ja, könnte man, ja, großartig. Man. Und, und dieses Ergötzen, da sind wir auch bei einem, äh, ja, ein Begriff, der im Rahmen dieser Shooter-Historie äh, geprägt worden ist, der Waffenporno, Weapon-Porn, hat zwar jetzt nicht direkt was mit Max Payne zu tun, sondern eher mit Black, hm. äh, aber im Kontext dieser Shooter ist dieser Begriff des Waffenpornos, also wo ja auch dieses drinsteckt. Wir, wir haben, man galt sich an, an dieser Inszenierung auf, an diesem Schießen und an diesem zerstören und so weiter. Ähm, ist das ein Begriff, der, der passt?
2: Heute noch? Ja, definitiv. Es gibt ganz, es gibt viele Spiele, die, die Waffe so, also genau so noch inszenieren. Also als das, als, als Götze quasi. Äh, nicht zuletzt das letzte Call of Duty, wo du deine Waffe bis ins letzte Detail auseinandernehmen und, aus, und modden kannst. Und das ist quasi da deine persönliche Götze Oder auch sowas wie bei Tarkov. Ähm, wo du auch genauso deine Waffe bis ins letzte Detail auseinandernimmst und persönlich wieder zusammensteckst, um sie dann gegen den Feind einzusetzen. Das sind genau diese Spieler, die in dieser Tradition vor allen Dingen von Black stehen, finde ich.
1: Aber nicht nur, nicht, nur, nicht nur was die Waffe selbst angeht, auch die Tatsache, da spielt im Shooter von Anfang an, glaube ich, eine große Rolle, dass du, ähm, dass du schießt und es passiert was Pachiales, Großes, Entweder Gewalt oder es geht eben viel kaputt, dass das halt ja. einen coolen Effekt hat, das einfach Geiles anzuschauen. Das ist schon ist und nach wie vor. Es genau
0: so. sind ja auch diese Widersprüche, die ich zumindest in mir hatte. Einerseits mochte ich diesen Morhun-Shooter à la Call of Duty nie. Dann kommt mhm. so ein Max und dann immer dieses blöde Geballer. So, und dann kommt ein Max Payne und dieses blöde Geballer macht mich richtig an. Ja? Also, das ist so dieses. Ähm, irgendwas steckt da schon drin. Ne? Warum, wir, warum der Shooter auch, warum wir über so viele Shooter sprechen, jetzt schon. Ähm, aber keine Bange. Wir kommen zwar noch nicht zum Ende, aber die Zeit der Meilensteine, also die Jahreszahlen, das, das wird sich jetzt alles ein bisschen verlangsamen, ähm, denn wir haben für die kommenden Jahre keine Meilensteine mehr ausgemacht, ähm, sondern eher nur noch prägende Spiele gefunden. Zum einen natürlich Battlefield 1942. Ja. Da es den Vorläufer gab, den wir definiert haben, ist Battlefield lediglich prägend. Aber das sollten wir schon noch mal ähm, erwähnen, warum Battlefield quasi mit seinem Spieldesign so prägend sein das ist konnte
2: wahnsinnig einflussreich auch gewesen durch durch seinen Sandbox-Ansatz. Also diese bizarren Szenen, die ja heutzutage immer noch von EA als Battlefield Moments verkauft werden, wenn man mit einem mit Sprengstoff geladenen Auto irgendwo reinfährt und dann explodiert alles dahinter und man selber fliegt mit einem Fallschirm irgendwo raus. Das wurde ja 1942 erfunden. Ähm, Dass man da alles steuern konnte, die Flugzeugträger und die Schiffe und die Flugzeuge und die Landungsboote und alles. Und, ähm, Auch dieses arcade flair
0: was man vielleicht so nennt,
2: in, innerhalb der militärischen Kulisse. Es ist halt das, der Gegensatz zu Operation Flashpoint und genau das, genau, dies, genau dieses. Also, dass man halt. Vom Panzer in den Jet, in den Bunker, zur dass Panzerfahrt. Dass man notfalls mit dem Gewehr den Jeep kaputt schießen kann, bis mhm. er explodiert. Es war halt mehr Arcade, aber gerade das hat das, das glaube ich, diese Anziehungskraft so ausgelöst von diesem Spiel, dass es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, mit dem Kriegsgerät auf diesen mehr oder weniger authentischen
1: Maps äh, einfach Quatsch zu machen. Du bist, halt, ja, du bist halt, du bist halt, sie haben schon dieses, dieses Schlachtfeld-Feeling, ähm, aber du bist halt sofort mittendrin, sie gehen von Moment zu Moment, so dass du ja. einfach immer gleich so bei diesen Höhepunkten bist, während, äh, das, dieses taktisch langsame eben für eine andere... Genau, das ist, ist das das halt genau ist. das, das in, Gegensätzliche. In sind. diesen
0: Jahren merkt man auch, dass die Engines nicht nur beleuchten konnten, Physik und Co. darstellen konnten, sondern dass auch so dieser Hang zur Weite und zur Masse aufkam, was letztlich mhm. dann auch ein Jahr später in Planet Side deutlich genau. wurde, dass Battlefield nochmal so richtig toppte, was, was
2: die Zahlen angeht. Ja, da wollte man so viele Spieler wie möglich äh, reintun und hat das dann auch geschafft. Planet Side 2 hat es dann noch ein bisschen mehr übertrieben. Also aber 2000 Leute gegeneinander auf einer Karte ist schon
0: eine Ansage. Ist schon, ja, ja.
1: Also
2: alles prägende Spiele,
0: aber bis zu den nächsten Meilensteinen dauerte es noch ein bisschen. 2004 kam dann Half-Life 2 in einem Jahr zusammen mit Far Cry. Diese beiden haben den Shooter auch wieder weitergebracht, auf ihre Art jeweils.
1: Ja... Ähm Interessant, dass ähm, die Fortsetzung von Half-Life auch nochmal so, ähm, ja. so tiefe Spuren hinterlassen hat. Erstens, weil das ähm, zum einen war das Worldbuilding wirklich famos, was sie da betrieben haben. Das hatte man so noch nicht erlebt. Ähm, und zum anderen darf man natürlich nicht vergessen, ähm, die Physik, die sie reingebracht haben. Das war ein neues Niveau. Und, ja. Das war ein absolut neues Niveau. Wie man, ähm, dass man, dass man, Rätsel, dass man über die Umgebung angucken musste, dass man sie manipulieren konnte auf die Art und Weise mit der Gravity Gun vor allem. Ähm, genau, das war ein Riesending. Also man ja. konnte
0: auch innerhalb dieser Spielwelt spielen. Mit, ja. mit, äh, mit Schwere und mit Gewicht ja. und mit, mit Plattformen genau. auch.
2: Und das hat äh, das haben sie einfach, Valve wusste damals, dass sie liefern müssen. Half-Life 2 kam später, als es eigentlich kommen sollte, ähm, weil sie das Spiel liefern, wussten, was für ein Spiel sie liefern müssen nach Half-Life und die Erwartungen, die daran geknüpft waren. Und sie haben es halt geschafft. Also sie haben halt diese Welt, die sie aufgebaut haben, ähm, quasi dieses kleine Spiel, was ja in Black Mesa stattfand, zu einem Spiel zu machen, was so einen weltumspannenden Konflikt darstellt und Gordon Freeman da drin irgendwie zu platzieren. Das haben sie erzählerisch wahnsinnig gut hinbekommen und halt spielerisch einfach wieder einen richtig guten Shooter gemacht. Der wieder gutes Pacing hatte, der wieder abwechslungsreich war, der Fahrzeugsequenzen hatte zwischendurch, der sehr unterschiedliche Schauplätze bot und der dann auch wieder Horrorelemente, Military-Elemente und Sci-Fi-Elemente hatte. Da kam wirklich vieles zusammen, wo sie sich viel Gedanken drüber gemacht haben, zusammen mit einer sehr guten Technik. Das hat sehr gut Genau, die Source Engine,
0: im Gegensatz zu Half-Life, das zwar gut aussah, das, also das erste Half-Life, aber vielleicht im Kontext des damaligen Wettbewerbs nicht so brillieren konnte, war Half-Life 2 noch eine andere Hausnummer. Hm. Also das sah richtig fett aus. Und wenn man jetzt Far Cry nimmt, im Vergleich dazu, was ja einen ganz anderen Ansatz hatte, aber warum ist Far Cry für uns auch
1: ein Meilenstein? Wegen der... Ähm weil die Level sehr offen waren, weil die Welt relativ offen war. Es war noch keine, was man heute als offene Welt kennt.
0: Keine und, klassische, große
1: Welt. Genau, aber es war so, dass man ähm, Gegner umlaufen konnte, dass man ähm, sie erst beobachtet hat, geschaut hat, was sie macht und dann überlegt hat, wie man eigentlich vorgehen will. Das ist absolut großartig gewesen. Technisch war es, in äh, ja, Famos anzuschauen. Ja.
0: Und es hatte halt aufgrund dieser schon halboffenen Welt auch schon andere Missionsstrukturen, als wir die in Half-Life 2 zum Beispiel finden, wo Half-Life 2, wo, wo die Welt an sich eigentlich im Zentrum stand, mhm. war es ja im Far Cry auch eigentlich die Mission im Gelände, eher, äh, auch mit einer sehr reaktiven KI. Ja.
1: Ähm,
0: also Far Cry gehörte zu den Spielen mit der besseren KI. Ähm, kurz darauf folgen dann, das ist ja immer so eine Sache bei Meilenstein. wer zuerst kommt, mal zuerst, manchmal auch, vier ja. Ist für uns ein, auch ein prägendes Spiel. Es hat alles, was ein Black hat, was die Zerstörung betrifft. Es hat Horrorelemente. Und es hat vor allen Dingen hat es eine KI, die nochmal einen Tick besser ist als die in Far Cry, weil sie tatsächlich aus verschiedenen Verhaltenskonzepten ja, wählen kann in bestimmten Situationen. Weil sie kommuniziert auch miteinander. Das gab es in Ansätzen auch schon, aber nicht so wie bei vier. Also und nicht im, auf diesem kleinen Raum auch. Also, ja. Ja.
1: Und allein die Tatsache, dass sie, ähm, dass sie es tatsächlich geschafft haben, den, den japanischen, japanischen Horrorfilm, den ich absolut großartig finde, in einen First-Person-Shooter zu stecken. Ja. Allein die Szene mit Irma an, an der Leiter oben ist bis heute frustriert. Ja, es war ein gruseliges
0: Spiel tatsächlich. Also 4 ist auf jeden Fall ein prägendes Spiel. Und ein Jahr später ähm, sind wir dann schon wieder auf den Konsolen, ähm, die auch eine Reihe hervorbrachten, die bis heute ähm, prominent ist und die bis heute auf der Xbox natürlich dominiert, ist Gears of War. Wir haben uns aber dazu entschieden, also Gears of War ist für uns kein Meilenstein, aber ein prägendes Spiel. Weil wir bemerkt haben, dass all die Facetten, die dieses Spiel bietet, schon vorher irgendwie da waren und es letztlich nicht gereicht hat, um als Meilenstein wirklich durchzugehen. Halo haben wir definiert als Meilenstein,
1: Gears of War nicht. Ja, es ist... ähm man, wenn wir prägendes wir Spiel sagen, dann ist das ja auch nicht eine Geringschätzung im Vergleich zu einem Meilenstein. Ähm, es gehört unheimlich viel dazu, diese Elemente so zusammenzubringen, dass sie... Ja. Akt, ne aktives Nachladen war? Aktives Nachladen. War ähm, Entdeckungssystem, was es auch schon gab in einem in rasanten Shooter, ähm, war eine neue Sache. Was haben Sie noch drin?
0: Der Übergang auch von Nahkampf und Fernkampf. Natürlich, ja, natürlich. auch die martialische Komponente. Äh, ja. äh, die Inszenierung, die dann schon an, mhm. an das Gefühl erinnerte, was Doom mhm. auch auslöste. Mhm. Ja, also mit der Kettensäge und aber so. Aber auch
2: diese äh, diese spieler Charaktere quasi. Richtig, ja. Ähm, und äh, den, der Horde-Modus und die, die Koop-Varianten in dem Spiel. Das, ähm, der Horde-Modus Sie hat haben ja vieles zusammengebracht. Aber erst im zweiten sind. Teil
0: der, äh, der Horde-Modus, also GS als Reihe hat wirklich für, für, dafür gesorgt, ja. dass der Konsolenshooter auch ähm, weiter gewachsen ist und hat natürlich dann auch irgendwann im Wettbewerb mit Killzone das waren also die beiden, die sich so ein bisschen auch technologisch gerieben haben. Aber Killzone ist bei uns auch kein Kandidat für einen Meilenstein. Zumal das aktive Nachladen schon in Killer7 akti- äh, sichtbar war. Das natürlich jetzt kein Shooter war. Aber ist auf jeden Fall, Gears of War hat auf jeden Fall die, den Konsolenshooter mitgeprägt.
2: Und stand in der guten Tradition, dass es von der BPJM nicht so geliebt wurde in
1: Deutschland. Ja. ja. Qualitätsmerkmal.
2: <lacht> auf eine gewisse Art.
0: Es sollte also drei Jahre dauern, bis zumindest aus unserer Perspektive ähm, nach Half-Life 2 und Far Cry, der nächste Meilenstein, ähm, sichtbar wird. Und das war dann Call of Duty 4 Modern Warfare, ähm, weil ich Call of Duty zum Beispiel, das war für mich immer so eine Reihe, die habe ich nicht gemocht, aber nichtsdestotrotz muss man ja anerkennen können, wenn, wenn da etwas etabliert wird.
2: Ja, Call of Duty 4 hat ähm, einerseits die Reihe neu erfunden. Ähm für, allein für den Singleplayer-Bereich ist es für die Reihe ein sehr wichtiges Spiel, weil ähm, mit dem Spiel verabschiedet sich Call of Duty mehr oder weniger. Es gab dann noch World at War danach, aber eigentlich vom Weltkrieg-Setting und führt ein modernes Kriegsszenario ein. Und das erst so richtig das erste Mal während eines laufenden Konfliktes. Der Irakkrieg ist zu dem Zeitpunkt noch Teil der, äh, des, des amerikanischen Vorgehens im Nahen Osten, also echter Krieg. Und gleichzeitig ähm, erscheint eben dieses Spiel, was direkt darauf Bezug nimmt. Und und warum Meilenstein, was das Spieldesign betrifft? Ähm, Spielerisch im Singleplayer passiert eigentlich das, was im Zweiten Weltkrieg passiert, nur in einem modernen Szenario. Aber der Multiplayer wird komplett neu definiert. Man könnte sagen, nach nach Call of Duty Modern Warfare, damals war jedes Multiplayer-Spiel anders. Es ja. hat sich eigentlich alles mehr oder weniger auf das Fortschrittssystem genau. von Call of Duty Modern Warfare bezogen. Auf die, die Perks und die Fähigkeiten. Das, das Leveln im Multiplayer, ähm, das Freischalten von Items im Multiplayer, ähm, das Perksystem und dass man immer mehr Sachen bekommt, je weiter man kommt im Multiplayer, wurde quasi mehr oder weniger mit diesem Spiel erfunden. Und äh, alles, was danach kommt, bezieht sich in diesem Fortschrittssystem, weil es so wahnsinnig motivierend ist, weil es Spieler am Spiel hält und weil es eine Langlebigkeit verspricht, die, die bei anderen Spielen nur über den E-Sports oder über die Hardcore-Fans gegeben waren, hier wollte jeder irgendwie die Prestige-Ränge erreichen, mehr oder weniger, weil es eben immer diese Leiste gab, die man füllen konnte. Es gab immer noch mal doch nochmal was freizuschalten. Und das ist einfach was, was mit diesem Spiel etabliert wurde und seitdem eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus keinem Multiplayer-Spiel.
0: Und es und hat ja auch ausgestrahlt, nicht nur in, genau mit diesem Fortschrittssystem auf andere ähm, Dinge, die auch heute für uns selbstverständlich sind, sondern eben auch auf klassisches Spieldesign. Also auch ein Call of Duty hat sich ausgewegt auf, auf, auf viele ähm, Reihen, auf Resident Evil, auf andere, die halt den Erfolg natürlich nachahmen wollten, indem sie sich gedacht haben, wenn die Amerikaner so viel Geld ausgeben für diesen Shooter, dann lass uns doch so ein paar Elemente davon auch bei uns integrieren. Hat manchmal geklappt, meistens nicht, wie ich finde, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Meilenstein. Ähm, Im gleichen Jahr habe ich eher andere Sachen gespielt, die da noch äh, erschienen sind, aber die für uns auch kein, die prägend waren in der einen oder anderen Hinsicht, aber jetzt vielleicht nicht so, so extrem, wie zum Beispiel in The Darkness. Ähm, das war einer meiner Lieblingsshooter, ähm, der auch vielleicht vom Rhythmus her, vom Erzählrhythmus her und vom Vom Protagonisten her. Für mich zumindest interessant war, aber für uns auch kein
1: Kandidat für irgendwas Größeres. Unbedingt zu erwähnen, aber Bioshock. Das natürlich. ähm, Auch unbedingt ähm, ein großer, prägender Titel, der ähm, im eigentlichen Kern gar nicht so viel neu gemacht hat, ähm, aber erzählerisch natürlich eine ähm, riesige Sache war. ähm, Allein schon durch die Tatsache, dass es dem Spieler einen Spiegel vorgehalten hat die Welt, die es aufgebaut hat. Erstens erzählerisch, also inhaltlich. Der Ken Levine hat sich da echt Gedanken gemacht, das auch so ein bisschen äh, philosophisch zu untermauern. Und ähm, rein audiovisuell war das ein Ding, was äh, auf Jahre Zeichen gesetzt hatte. Und ähm, den Hardware-Schmelzer-Crisis darf man, darf
2: man schlicht nicht wegignorieren aus dem Jahr. Technologisch äh, eines der Spiele, was sich aus, aus der Zeit wahrscheinlich am besten gehalten hat, äh, was heute immer noch Hardware fordert, Ähm, dieses Siegel äh, It Can Run Crisis war lange Zeit für High-End-PCs die absolute Auszeichnung. Während es spielerisch gar nicht so viel anders gemacht hat, es hat auch Far Cry so ein bisschen aufgesetzt und hat eine eine große Mhm. Umgebung inszeniert, man man konnte auf große Distanz Sachen bekämpfen, man hatte die freie Auswahl, wo man mehr oder weniger längs gehen möchte, war es vor allen Dingen die Technik, die das Spiel getrieben hat. Und ähm, die in allen Bereichen, Umgebungsdarstellung, Figurendarstellung, Waffendarstellung, Maßstäbe gesetzt hat, die lange, lange auch wirklich Maßstäbe waren, also die lange nicht eingeholt werden aber konnten.
0: es waren eben auch Maßstäbe, wo man sagen kann,
2: da wurden Dinge skaliert
0: nach oben, hm. ähm, eher als dass Dinge, die man vorher so nicht gesehen hat, gezeigt worden genau. sind. Deswegen haben wir uns dazu entschieden zu sagen, okay, es ist ein prägendes Spiel auf jeden Fall, ähm, auch mit der Engine dann. Ähm, dann erscheint aber kurz darauf Far Cry 2, und im Gegensatz zu Crisis haben wir gesagt, okay, das ist wiederum ein Meilenstein.
1: Ja, weil es, ähm, was es damals so noch nicht gab, ist, dass, es, äh, dass man in einer wirklich freien, offenen Welt, ähm, Far Cry 2 war in quasi zwei offene Welten geteilt, aber die waren jeweils, ähm, die waren so groß, dass man sich im Grunde frei bewegen konnte, ohne Levelgrenzen dass man die Aufträge wo angenommen hat und dann sich wohin bewegen, wie in einem, Rollenspiel, einem großen Rollenspiel wohin bewegen musste, um sie da auszuführen. Ähm, es gab Checkpunkte, auch wenn die nicht auf die idealste Art und Weise umgesetzt wurden. Ähm, aber diese, diese Grundstruktur des, offen, des Open-World-Shooters ähm, oder des Open-World-Action-Adventures, wie man es anderswo gefunden hat, ähm, die findet man in Far Cry 2. Das heißt, die
0: Faszination von Assassin's Creed und Co. transportiert in einen Shooter.
1: In
2: gewisser Weise. Was ja. auch für ganz neues Missionsdesign gesorgt hat innerhalb ja. der Spielwelt. Ja. Es ist das Proto-Ubisoft-Spiel. Assassin's Creed, um ganz gemein zu sein, also um es da gemein darzustellen, waren Assassin's Creed und dieses Spiel, die Proto-Ubisoft-Spiele. Mhm. Das ubisoft jahrmarktspiel war dann Far Cry 3. Mhm. Aber es hat hier schon viele Elemente von dem, was man heutzutage als die Ubisoft-Formel bezeichnet. Tatsächlich ist eigentlich auch bezeichnend, dass es nicht viele Spiele dieser Art gibt, Abseits der Far Cry Reihe, die genau das machen, dass man einfach in einer offenen Welt einen Ego-Shooter spielt und ja. kein
1: Action-Adventure. Kleines wichtiges Detail noch: ähm, Für 4 Players eine ganz wichtige Meilensteingeschichte ist, dass Holz und Gras in Far Cry 2 brennt. Das, das ist ne? mir
0: damals auch aufgefallen. Deswegen hatte ich immer so Phantomschmerzen in Rollenspielen. <lacht> Wenn das nicht möglich war. <lacht> ähm, Im selben Jahr erschien ein Left 4 Dead. das auch prägend war im kooperativen Bereich. Ähm, hat uns Michael extra aufgetragen, dass wir darüber nochmal ausführlich sprechen sollen. Machen wir jetzt aber nicht. Nein, Left 4 dead hat natürlich auch richtig
1: Spuren hinterlassen. Ja. Ähm, könnt ihr noch mal kurz skizzieren, warum? Zum einen, diese Art, es ist ja ein kooperativer Multiplayer- Ja, es ist ein kooperatives Spiel. Ähm, Man hat im Grunde eine klassische Missionsstruktur, aber es spielt sich nicht wie ein ein herkömmlicher Shooter, in dem so vorgesetzte Gegner auf einen zukommen, man macht die einfach weg, sondern diese Monstermassen allein, die Anzahl ist schon was Besonderes. Ähm, Die Tatsache, dass sich die die Zusammenstellung der Monster und was überhaupt auf einen zukommt, immer, immer ändert, je nach Spielsituation. Das Weil es ja auch das. so
0: eine universelle KI gibt. Genau. Die Dinge steuert. Also quasi ein Regisseur, ein Horrorregisseur, ja. der ja. darauf achtet, was hast du gerade, wo bist du gerade, dann schicke ich dir eine Horde oder ich schicke dir was anderes oder gar nichts.
1: Genau. Und das ist auch einfach so stark auf Koop auf setzt, ist natürlich ein wichtiger Aspekt.
0: Ja. Mit Far Cry 2 hätte, wären wir fast am Ende gewesen, diese Specials. Ähm, Denn es sollte sieben Jahre dauern, bis ein weiterer Meilenstein erscheint. Auf dem Weg dorthin gab es natürlich noch Sachen wie ein Borderlands, was für uns ein prägendes Spiel ist. Aufgrund der Tatsache, dass es dann noch mehr Rollenspiel und Beuteelemente mit
1: dem Shooter verquickt hat. Zum einen die die Beutesache ist ein ganz wichtiges Ding, was ich auch glaube ich ganz wichtig finde. In der Zeit gab es einige Spiele, Borderlands ist ganz wichtig, die dafür gesorgt haben, dass das kooperative Spiel so an Bedeutung gewinnt. Auch weil wir es gerade bei Left 4 Dead hatten, weil es einfach jetzt sehr ja möglich war, dass man Job in Job out, man konnte einfach in den Online-Partie einsteigen, zusammen Spaß haben. Die, also das Spiel war auch darauf ausgelegt. Es wurde eben sehr einfach gemacht, das auch zu tun. Von daher ähm, ist da viel passiert in dem Bereich. Das ist natürlich dieses Diablo-Prinzip, also dieses Beuteprinzip ist natürlich jetzt. Im Nachhinein für mich
0: persönlich ist es immer so, hat es dafür gesorgt, dass Spieldesign so ein bisschen verwässert worden ist, weil ich jetzt selber nicht so drauf stehe. Hm. Äh, dann gibt es ja den Begriff, Lothar-Shooter. Den ich auch blöd finde. <lacht> ich auch.
1: Ähm,
0: aber der Letz- letztlich ist dieses System ja aufgegangen. Also dass man ja. dieses Rollenspiel, Rollenspielelement ist es noch niemals, aber dieses Beuteprinzip halt von Diablo da verankert hat. Genau. Mhm. Ähm, dann sind erschienen immerhin ähm, Titel wie ein Ops The Line. Ähm, was natürlich eigentlich auf der erzählerischen Ebene mit seinem, sage ich mal, mit seinem Ansatz, Anti-Kriegsspiel sein zu wollen, ähm, durchaus wertvoll ist für die Spielkultur, aber als Shooter war das eher mittelmäßig. Deswegen, es, es ist prägend in dem Sinne, dass man sagt, wo gibt es ein Beispiel, ihr ballert immer so gerne, Waffenporno, Kriegsverherrlichung, wo gibt es mal ein Spiel, was ein anderes Zeichen setzen will? Da gehört sicherlich Spec Ops dazu. Aus anderen Genres gibt es natürlich noch mehr. Also Metal Gear hatte auch schon solche, solche Facetten. Und schließlich ist dann noch ein Destiny erschienen. Prägendes Spiel, aber kein Meilenstein.
1: Ja, weil sie, ähm, wieder hat Bungie interessanterweise ähm, einfach nur Dinge genommen, die es ähm, woanders gab, hat hier ähm, den ersten, für mich echten, es ist das erste Mal, dass wirklich ein Shooter als eine Art Online-Rollenspiel funktioniert. Vorher gab es das auch schon, dass in online rollenspiel wie ein Actionspiel ähm, im Grunde äh, konzipiert war, aber die Action hat sich nie wirklich so gut angefühlt. Also ähm, fand ich immer als jemand, der gerne Action und Shooter spielt, fand ich das immer ziemlich mau. Und Destiny ist ein klasse Shooter heute noch, also rein spielmechanisch und bringt eben diese ähm, Online-Welt, wo verschiedene Events stattfinden, an der eben auch andere Spieler mit anderen Spielern teilnimmt oder auch nicht ähm, zusammen mit... äh
0: Ist Ist es so, also wenn man sagen kann, Borderlands verkürzt auf die Formel Diablo entert den Shooter, kann man bei Destiny sagen, Everquest und World of Warcraft genau. rein. Also Welten wurden verbunden. Die genau, das ist das mhm. so das Wesentliche. Ja. Wir kommen zum Abschluss unserer Meilensteine und prägenden Spiele ähm, in, diesem, in diesem Genre mit einem Spiel aus dem Jahr 2015. Und da reden wir über Rainbow Six Siege.
1: Das ist für mich eines der, eines der wichtigsten und besten Spiele überhaupt, das je gemacht wurde. Ich weiß nicht, wie viele <lacht> tausend Stunden ich da inzwischen versenkt habe. Aber ähm, Nein, es ist wirklich ein Meilenstein, was einfach ähm, spielmechanisch ein Riesenschritt nach vorne ist. Wenn man es ganz einfach ausdrückt, ist es ein modernes Counter-Strike, weil die einen befinden sich auf der Position und die anderen müssen von außen in ein Gebäude eindringen und an die Position mehr oder weniger ran. Genau, aber was was es so besonders macht, ist, dass ähm, die Umgebung auf verschiedene Art und Weise ähm, zerstörbar ist, dass man sie auf verschiedene Art und Weise befestigen kann. Ähm, Es geht auch nicht nur um die Wände, sondern es geht auch um Boden und Decke. Man spielt ja auch nicht mit Klassen, wie es äh, meistens der Fall ist, sondern wie es dann natürlich auch heute ähm, relativ gängig ist, mit ähm, sehr speziellen einzelnen äh, Operatern-Figuren, also spezifischen Charakteren mit besonderen Fähigkeiten. Der Teamgeist, also das das, das Teamzusammenspiel spielt spielt eine enorme Rolle und das Grandiose ist einfach, dass man, also das für mich Besondere ist, erstens ist es kein Rumrennen und Schießen, sondern man geht häufig sehr langsam vor, man muss ähm, schleichen, leise sein, man hat... ähm, eine Aufklärungsphase, in der die, die in das Haus eindringen müssen, ähm, erstmal überhaupt für Intel sorgen müssen, indem sie mit Kameras Kameras vorfahren, ähm, teilweise wichtige Sachen markieren, die anderen befestigen den Raum auf verschiedene Art und Weise, je nachdem, wie sie spielen wollen. Das ist auch während des Matches, spielt das immer noch eine Rolle, was hat man auch sonst äh, nirgendwo. Also es ist ein taktik als Online-Spiel und wenn es dann wirklich zur Sache geht, ist die Dynamik in den, in den Matches, was man machen kann, wie man Gegner ablenken kann, wie man... Äh, diese Zerstörung der Umgebung auf verschiedene Anweise ausnutzen kann und immer sich auch der Situation anpassen muss. Kein Match ist gleich, auch wenn man im Grunde natürlich ständig die gleichen Karten spielt. Ähm, also da machen sie wirklich einen riesigen spielerischen ähnlich Sprung. Ähnlich wie damals
0: Counter-Strike war das, ist es dann so, dass auf der einen Seite die Teamtaktik entscheidend ist, auf der anderen Seite auch die, die individuellen Skills. Mhm. Aber eben nicht so wie bei Counter-Strike, halt reduziert, so reduziert auf ähm, Hand-Auge-Koordination zum Treffen was bei Counter-Strike ja wirklich unheimlich wichtig ist, sondern
1: eben auch auf andere Fähigkeiten, die, die nützlich sind. Also man hat den Shooter da ein bisschen... Es ist ein, es ist ein Spiel, bei dem man anders als bei anderen, äh, an dem ganz viel über Köpfen entschieden wird. Das ist das Tolle daran. Und wenn dann so ein, Plan, so ein kleiner Plan, den man in der letzten Minute ausarbeitet, funktioniert, dann ist das absolut famos.
2: Der Gegenentwurf dazu ist ja so ein bisschen Overwatch, ne? Also... Der Gegenentwurf zu diesem taktischen, im Sinne von du spielst auch mit Helden, aber das Spiel funktioniert dann tatsächlich anders. Mhm. Ähm, Overwatch ist ja auch ein wichtiges Spiel aus diesem Zeitraum, wo man auch Helden spielt und wo man mhm. auch auf spezielle Fähigkeiten setzt, wo die Spieler auch nicht so sehr über die Hand-Auge-Koordination entschieden werden, also auch, aber wo es halt auch viel darum geht, die Fähigkeiten richtig einzusetzen, sich gegenseitig zu unterstützen und das Objective zu spielen. Mhm. Ähm, das sind ja so, ist ja sozusagen so ein bisschen der Gegenentwurf, würde ich sagen, zu, zu diesem sehr, sehr
1: taktischen Spiel. Es ist eine ganz andere Art von von Shooter, auf jeden Fall, ja, genau.
0: Neben Rainbow Six Siege erschien dann noch ein ganz ungewöhnlicher Shooter. Bisher hatten wir sehr viele Spiele mit Militärbezug, mit Zerstörungswut, wo auch wirklich das martialische im Vordergrund stand, also Max Payne und Monster und Dämonen. Dann kommt aber Nintendo um die Ecke und packt die Farbeimer aus mit Splatoon. Warum ist Splatoon für uns dann tatsächlich auch ein Meilenstein?
1: Weil das so... ähm Weil sie es tatsächlich geschafft haben, das Shooter-Konzept auf einer völlig neuen Art und Weise zu interpretieren. Nämlich indem das Schießen eine wichtige Rolle spielt, indem man auch Gegner abschießen kann. Aber das das bringt überhaupt keine Punkte. Das bringt nur, dass sie ganz kurz weg sind. Es geht darum, das Spielfeld in Farbe einzumatschen. Man hat riesengroße Pinsel und Farbrollen dafür übrig. Also, das ist wirklich von. Das komplette Spiel ist ein ganz anderer Ansatz als jeder andere ähm, Shooter. Und und trotz der Tatsache, dass Nintendo mal wieder im Multiplayer-Bereich es verbockt hat, das ja. Ganze
0: wirklich, das wäre wirklich dann der, der große Zauber gewesen, dass man endlich mal so ein ja. Spiel auch im Ist es aber ein Meilenstein für uns, weil es das Team-Taktik-Konzept eigentlich auf eine andere, nicht auf eine friedliche, aber auf eine kreative, verspielte Ebene gebracht hat.
1: Richtig, ja. genau. Und für Leute, interessant macht, die mit Shootern sonst nichts anfangen können. Und trotzdem, es ist, es ist, im Kern ist ja trotzdem ein Shooter, aber sie machen das trotzdem neu und ungewöhnlich. Das ist famos. Ja,
2: ja Nintendo ist tatsächlich sehr Nintendo im Guten, mhm. weil das Spiel ist tatsächlich sehr kreativ und macht auch... Ähm, auf seine Art. Man kann ja die Farbflächen auch benutzen, um sich schneller zu bewegen. Genau. Und man bekommt ja auch noch andere Vorteile dadurch, dass halt mehr von sich so eingefärbt ist. Äh, es sieht unfassbar putzig aus. Und diese, diese Art, dass man sich halt auch dann quasi, glaube ich, verwandelt, ne? eigentlich wie eine Figur ist und dann auch wieder so ein Squid und so. Ähm, das ist ähm, sehr nett. Das ist Nintendo, wie es gut ist. Hm. Und gleichzeitig ist halt die, vor allen Dingen, ich glaube, von vom, vom, die, dieser Online-Anbindung vor allen Dingen, wie man miteinander kommunizieren kann von Nintendo, dann auf die schlechte Art, wie Nintendo auch sein kann, dermaßen verbockt worden, dass es halt sehr schade ist, dass sie sich da hinheben konnten. Deshalb
0: haben wir auch ein bisschen länger diskutiert und deswegen stand es auch auf der Kippe. Aber letztlich gehört es zu den wenigen reinen Konsolenshootern, also Splatoon, äh, in unserer Liste, die es wirklich geschafft haben, ähm, als Meilenstein bei uns aufgenommen zu werden. Ähm, Und damit kommen wir schon zum... Zum letzten Meilenstein, der auch so ein bisschen Ausblick gibt auf das, wie die Shooterwelt aktuell so tickt der und was auch
1: geschlagen hat, ja. ja. Das ist das Battle Royale Konzept. Und wir sind nicht bei Fortnite, sondern. Richtig, wir sind, bei einer, wir sind wieder bei einer Mod. Ja. Ähm, genauer bei einer Mod, einer Mod, nämlich. <lacht> hat der äh, Brandon Green, der Player Unknown, der hat ähm, DayZ genommen und hat da das Battle Royale-Konzept, so wie man es aus seinen späteren Battlegrounds und wie man es im Wesentlichen aus Fortnite kennt, äh, dort etabliert. Ja. Ähm, also diese Mod ist wirklich das Battle Royale in seinen, es gab ähnliche Sachen schon vorher, aber das hat das etabliert heute. Er hat dann an Age 1 c 1 mitgearbeitet, er hat äh, Battlegrounds gemacht. Das dann, war ja
0: teilweise sehr chaotisch ähm, und auch unübersichtlich von außen betrachtet, wie dann was entstanden ist.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Aber diese Mod von Daisy, die hat letztlich dieses Battle Royale Prinzip eigentlich erfunden und salonfähig
1: gemacht. Genau. Ja. Ja. Und dann kam natürlich ähm, für, für sein eigenes Spiel ähm, Battlegrounds, Player Unknowns Battlegrounds, hat er ja mit Epic zusammengearbeitet, weil sie ihn technisch unterstützt haben. Und da hat sich Epic gedacht, das Prinzip ist eigentlich ganz geil, und die Leute finden es auch ganz leimhaft, also machen wir doch einfach mal Fortnite. Und ähm, das ist dann natürlich komplett durch die Decke gegangen. Ja.
0: Ähm, also die Früchte dieser Kreation hat nicht der Erfinder.
2: Na, letztlich ja, doch PUBG war erfolgreich genug und hat ja. genug verkauft, dass man sagen kann, es ist nicht dieser unfassbare monetäre Erfolg, den Epic feiert mhm. äh, mit einem niemals versiegenen Geldfluss aus den Taschen von 13- bis 17-Jährigen aber, oder deren Eltern. Aber ähm, es Und Fußballspielern. Ist es ist, es war's dran, es ist aber trotzdem, glaube ich, ein unfassbarer monetärer Erfolg gewesen, wo man auch nicht sicher war, ob man damit hätte rechnen können am Anfang. Als das Ding durch die Decke gegangen ist, also als es so erfolgreich war, hat man ja auch gesehen, dass sie eigentlich nicht so richtig damit gerechnet haben, dass es so erfolgreich ist, so plötzlich, so sehr, was die Serverstrukturen und bestimmte ja. Sachen angeht. Gleichzeitig trifft das natürlich aber auch wieder einen Nerv, dieses Spiel weil es einerseits gut spielbar ist, die Runden sind begrenzt lang, ähm, der Fortschritt wird zu, mehr oder weniger zurückgesetzt, also man fängt immer gleichberechtigt an, es gibt den Lootfaktor, faktor ähm, diesen Zufallsfaktor im Spiel und man kann es natürlich wahnsinnig gut streamen und präsentieren. Und das sind Faktoren, die zusammenkommen, die, glaube ich, dieses Prinzip so erfolgreich machen, weil die, situa- die situative Spannung in diesen Spielen ist immer gegeben. Es geht mhm. ja immer um alles. Es geht ja immer um deine komplette Ausrüstung, die du hast. Und es kann ja nur einer gewinnen. Deswegen ist ja auch ein, ein, also, ein Fortnite für uns auch
0: natürlich ein prägendes Spiel, ähm, was im wahrsten Sinne des Wortes dann halt die Gegenwartskultur ja. halt auch beeinflusst. Ähm, aber spielt ihr Fortnite? Nein, ich, ich bin dafür zu, bin zu auch schlecht. Mit. So, jetzt ist die Frage, zu schlecht? Ja, welche Shooter, vielleicht abschließend, ähm, werden wir jetzt mal so ein bisschen ähm, auf unsere aktuelle Situation blicken, welchen Shooter oder welche Shooterart spielt ihr gerade am liebsten so persönlich und warum?
1: Ich glaube, ich habe gerade ausführlich beschrieben, warum ich immer noch Siege <lacht> da, da hattest du was gesagt. Ich, ja, ich Tausende Stunden. Ja, ja. ja. Und bei es dir? Ist, ähm,
2: es kommt drauf an, ich bin gerade wahnsinnig hooked bei Escape from Tarkov, ähm, weil es halt vieles zusammenbringt, es bringt dieses Looten zusammen. Ähm, es bringt so eine gewisse Art von Battle Royale damit mit rein. Ähm, es hat so ein persistentes Stash, was man auffüllt mit Sachen und man hat einen Charakter und äh, da bin ich sehr hooked. Ich spiele aber auch immer noch gerne Counter-Strike. Dann und wann. Nicht so gut. Oder, ähm, oder auch Quake Champions spiele ich ab ja, und zu mal. Und ich liebe Battlefield. Ähm, da gibt, das kann man nicht wegreden. Battlefield 1 ist wahrscheinlich das meistgespielte Spiel auf meiner PS4 überhaupt. Ähm, und auch Battlefield 5 habe ich trotz all seiner Schwächen sehr gerne gespielt. Also
1: Bei mir kommt noch Division so. 2 übrigens gerade dazu. Auch ein, äh, ein klasse Shooter, der auch noch ein paar Sachen neu gemacht hat in dieser so ein bisschen von Destiny definierten Shooterwelt. Der letzte, der mir richtig Spaß gemacht hat, war Prey. Diese Bioshock-System-Shock-Variante mhm. im Weltraum. Ähm, danach
0: wurde es ein bisschen stiller. Da hat mich diese Genre, hat mich so ein bisschen Max Payne, so diese Zeit und äh, The Darkness, da habe ich die noch sehr gerne gespielt. Aber all das andere hat mich so ein bisschen kalt gelassen in den letzten Jahren, ähm, weil ich mich aber auch, weil man nicht mehr so viel Zeit hat, ne? Ich hoffe, ihr hattet mit unserem Blick auf die Meilensteine und prägenden Spiele dieses Genres Spaß. Wir bedanken uns natürlich für eure Unterstützung und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen ausführlicher als sonst üblich ist in den Talks mit diesem Thema informieren konnten. Bis zum nächsten Mal.